0: A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo
1: e Renata Reis.
2: É isso aí, 8 horas e 2 minutos, começa mais um programa Bastidores desta terça-feira. E olha, eu estou com grandes expectativas, porque o assunto hoje... É muito bom. Assim. Olha lá, gente, olha, o ao vivo. Renata, tudo bem? Tudo, e você, Nani? Quase não via Renata hoje, né, <risos> gente? Mas eu estava falando que o assunto é muito bom porque tem a ver com o social, tem a ver com o zelo, com o próximo. É isso aí, é um trabalho muito bacana que é feito sobre várias mãos. Tem poder público, né? tem entidade assistencial e tem também trabalho voluntário justamente para ajudar aquelas pessoas. Renata, a gente pode dizer que... Abnegadas? Perderam tudo, às vezes ah, até a própria... É, pessoas é. Sim, é. mas uh, essas pessoas perderam até a dignidade, né? E muitas vezes, Por que não, não é? Não?
0: Por que não, Nani? É, são pessoas que realmente estão à margem da sociedade, muitas vezes. Quanto preconceito, né? Quanto descaso, muitas vezes. E a gente está aqui para falar com pessoas que trabalham por elas, né? Para elas, para introduzi-las à sociedade. Afinal de contas, nós estamos falando de outros seres humanos e que merecem, né? Eles precisam, essas pessoas precisam ter oportunidade e o mínimo de dignidade para poder se reerguer aí, não é, Nani?
2: Muito bem. E vamos já anunciar então os nossos convidados, vamos, Renata.
0: Vamos começar pelo que está a E Sempre à lembrando que este
2: programa, né? Ele é patrocinado, claro, pela Gromos Elevadores, pela Bom Pastor e pela Medical. A gente vai contar um pouquinho mais aí ao longo do programa, que tem muita novidade, né, Renata? Bastante
0: novidades. Aqui ao meu lado, quem não conhece... Né? Acredito que poucas pessoas não conhecem Muita gente conhece Betinho né? Neves Betinho Neves que é da Missão Anjos da Noite E também atua pelo Ceprosom né, Betinho? Obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao Estúdio da Educadora No Bastidores para falar de um assunto tão importante Boa noite
3: Boa noite Renata, Nani Boa noite Betinho Meus amigos, Leonardo e Joyce Primeiramente obrigado pelo convite É um prazer muito grande estar aqui com vocês Referências né Hoje a gente está no meio de referência aqui, então é um orgulho ah, muito grande.
1: Né? Nossa, imagina,
0: <risos> orgulho nosso de Na... poder falar com vocês.
3: Vocês do jornalismo, a gente sempre acompanha, imparcialidade, sempre trazendo a notícia para nós. O Leonardo, que é um irmão, cara que tem um coração gigantesco, só quem tá próximo dele sabe o quão parceiro é esse cara. E minha chefe, não posso deixar de elogiar a chefe, né? Ah. Não, não. não pode. <risos> a Joyce também, que conduz o Centro Pop com uma maestria muito grande, né? É um exemplo para nós também, no dia a dia aí a gente sempre está junto, então é um prazer. Hoje eu estou muito à vontade no meio de referências, né? Estou muito feliz de estar no meio de vocês
1: aqui. A
0: gente que está feliz e viu, Betinho, você não pode deixar de falar da Joyce enquanto sua chefe, mas também a gente não pode deixar de falar dela enquanto pessoa também, enquanto uma batalhadora que a gente sabe que é a Joyce Campos Toniato, coordenadora do Centro Pop. Obrigada. E sempre nos atende também, sempre, né? A gente sempre. recorre à Joyce, a gente que é da
2: imprensa precisa E a gente de informação... critica muita
0: gente do, do poder público, né? Os agentes públicos de um modo geral, mas mas quando precisa elogiar e enaltecer o trabalho, a gente faz também, como é o seu caso, Joyce. Boa noite, obrigada por aceitar o convite de vir aqui. Viria a Leia Serrano, tão importante também nessa, nesse trabalho, nos projetos sociais, mas ela teve um imprevisto, né? ela, ela não pôde vir. E a Joyce, com certeza, é muito bem-vinda aqui. Obrigada,
4: Joyce. Bom, boa noite. Boa noite a todos vocês. É, eu venho aqui representar o Centro Cop e representar também o Ceproson na pessoa da Leia, que infelizmente não pôde vir mas eu não gosto muito do título de chefe não, Olá, parte da equipe <risos> parte da equipe <risos> né? até porque eu aprendi muito mais com o Betinho do que ele comigo até hoje, eu tenho certeza disso até porque ele tem uma história né, é, sobre a pessoa em situação de rua, que é muito mais longa do que a minha a caminhada dele é muito longa né e é um orgulho para mim estar aqui com vocês conversando né aprendi tanto com o Betinho também com o Leonardo no dia a dia e nós somos parceiros nessa luta e em outras lutas também, né? É um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Joyce. Joyce.
0: E Nani, também conosco aqui o Leonardo Marçal que é da comunidade Valentes de Davi, a comunidade que ajuda, auxilia né os dependentes químicos. Muito obrigada, Leonardo por aceitar também o convite de vir aqui ao Estúdio da Educadora.
5: Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né? Anânia, você, Renata, Betinho, não tenho o que falar. A Joyce... Da Joyce, não tem o que falar? Não tenho que Na realidade, a gente, eu, como o Betinho falou, eu me sinto em casa, né? Nós vamos falar daquilo que nós vivemos, entendeu? Porque a verdade, né, não precisa ter consciência. Por quê? Porque todo dia eu vou repetir a mesma coisa, então... Não vão cair em de interrogação nunca, né? A gente só vai falar daquilo que a gente vive no dia a dia. Então, para nós hoje aqui, hoje é, eu acredito que vai ser um bate-papo, né? Como de costume, Todo mundo só... vai aprender hoje, Sim, gente, né? é um bate-papo ah, é
0: esclarecedor. Né? porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar depois, né, Nani? porque esse é... o vídeo vai ficar a live vai ficar aí disponível né no, 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 nos uh, nas redes sociais olha todos
2: falem no microfone e tal né tá chamando a nossa atenção aqui para que todo mundo né o nosso ouvinte o telespectador também possa é... conseguir acompanhar e o, pessoal, o programa o pessoal
0: de cá vai ser esclarecedor e vai ser importante também para conscientização das pessoas né uhum. sobre as pessoas em situação de rua e também dependentes químicos. E você aí de casa que tem alguma dúvida ou tem algum comentário a fazer, fique à vontade, nos mande, tanto pela live no Facebook, Quanto também, não é, Nani? Pelo WhatsApp da Rádio Educadora. Bom, é o... a, a própria postagem, né, Renata, já
2: rendeu bastante, né? O WhatsApp é o 992225124. Você pode mandar a sua pergunta, mas quando a gente colocou o assunto, você vê o apelo que tem, né? A gente vai ler as mensagens que a gente recebeu na página hoje também.
0: É, e muitos uh, elogios e muitas pessoas dando parabéns ao seu trabalho, Betinho. É, e a gente quer já começar esse bate-papo, né? É, Para quem ainda não conhece o trabalho de, de, de vocês, é, o que o Anjos da Noite faz e, e também é, a sua função pelo seprossom? né? Como, e, servidor, público, como né? servidor público, Como é o trabalho de vocês no dia a dia, principalmente agora, né? Inverno chegou... E aí tem muita gente que ainda bem lembra né, que existem outras pessoas que não têm um teto, não tem uma casa quentinha, não tem o conforto do lar é? para se aquecer. Como é o trabalho de vocês?
3: Bom, Renata, falando brevemente do Anjo da Noite aí... Olha só as
2: imagens, né? Enquanto é... o Betinho vai falando, a gente vai mostrando algumas imagens desse trabalho.
3: Legal. O Anjos da Noite foi um projeto que surgiu no ano de 2007, eu ainda bem jovem, né, com 18 anos junto com um grupo de amigos aí, a gente decidiu fazer um almoço de Natal para moradores de rua, visto que era uma necessidade que não era tão atendida por Limeira, né? A gente via pessoas ajudando asilo, crianças, mas o morador de rua naquela época ainda era bastante defasado esse auxílio. Depois que nós fizemos esse almoço aí, é, sentimos no coração de começar a montar uma pastoral de rua para estar tá levando alimentação, cobertor, nessa época não tinha albergue no município, não tinha centro de acolhida, então era poucos locais que tinha de acolhimento, né? E nós começamos a fazer esse trabalho. Foi indo até que no ano de 2010, né? eu com uma vontade muito grande de poder ter um abrigo, porque a gente levava alimentação na rua, levava o cobertor, mas víamos que não era o suficiente. Falei, caramba, parece que eu estou mantendo esse cidadão, em vez de eu tirar ele dessa situação, parece que eu estou mantendo ele nesse local, não está não tá legal isso. né? Eu queria poder dar algo a mais, tirar ele da situação, reintegrar ele na sociedade novamente, ajudar no combate do, do vício, aí, que a gente sabe que é um, uma luta muito grande. Aí com o auxílio do Padre Valdinei, na época, né?
0: Padre Valdinei, que era da é, que... paróquia Santa Isabel. Ele <risos> acho que é o sonho de, um sonho de toda a igreja, Pólico, né? É? Ele Parque é demais, o Parque, Parque Pólico, Pólico. Pólico,
3: exatamente. Então, é um cara excepcional, meu irmão, um aconselhador. E falei pra ele, falei, Padre, o senhor sabe que a gente tem um desejo muito grande de poder montar um abrigo pra acolher essas pessoas que estão na rua, só que a gente não tem condições nenhuma, né? Não tem espaço, não tem... Falou, Betinho, pra acolher também na igreja é complicado. Como eu peguei férias no ano no finalzinho de... 2010, para 2011 aí. Eu falei para ele, então o senhor deixa eu trazer as pessoas no meio período pro salão da igreja. Então eles ficam só meio período, depois eu levo eles pra rua novamente. Ele falou, Betinho, então Tony para Bahia. Você não me deixa ninguém dormir no salão da igreja,
0: não. <risos> não foi o que, e foi exatamente o que você
4: não fez. Você deixou fez,
3: né? o duro que o meu melhor amigo, que é meu pai, né meu pai que cuida da igreja e tal... A gente também não aguentou. Eu pe... Como eu peguei os 30 dias de férias... A gente Seu trazia... pai embarcou na onda. Ah, na onda. onda. <risos> meu pai é... meu maior exemplo aqui na Terra é meu pai, né? Então, a gente começou a trazer as pessoas meio período, a gente fazia um bate-papo, conversava com eles, servia o almoço e devolvia eles para a rua novamente. Só que daí começou a incomodar também. Poxa, Beto, a gente fica meio período sem beber, sem usar droga, depois tem que voltar para a realidade da rua, que é cruel. Na rua a gente sabe como funciona, né? Para você ali manguear, pedir um dinheiro, pedir uma comida... É um mundo mesmo... cão, é, né? É é então você tem que estar... Tá... Bem louco mesmo, porque para viver essa loucura da rua aí é complicado. Aí eu comecei a deixar um dormir. Um, dois, três, aí o padre... Voltou da Bahia falei, padre, eu fiz uma cagada aí, né?
2: <risos> Preciso confessar,
0: padre. É, acho que ele vai
2: vou dar uma confissão, né? Falei,
3: ó, infelizmente a gente não aguentou, né? Gente tava frio também, algumas pessoas, a gente acabou acolhendo o salão da igreja falei, é, Betinho, lá na ba... já ligaram para mim na Bahia. Então já tinha. Já estava um, sabendo, Alguns coqueiros de plantão ali, já anunciou que... É. que tinha algumas pessoas, mas falou, mas você tem a minha bênção, saia se do é seu sonho. O salão da igreja está à disposição, tem que ver a questão do seu trabalho, eu era encarregado de uma empresa, né? Falei, não, meu trabalho já decidi que eu vou sair, vou me doar pela vida voluntária alguns anos aí. Aí depois a gente vê o que faz. Aí voltei na empresa, pedi a demissão, né? E foi assim que surgiu o abrigo antes da noite, no salão da igreja. A gente acolhia mais de 27 pessoas lá, Inclusive, a gente ó, empregou algumas na Gazeta, na Gráfica, né? A gente teve todo o suporte para levar esse pessoal, começar a trabalhar. Mas
2: eles só dormiam, é né? isso? Passavam a noite? Eles moravam lá,
3: é né? como moradia. Então, a gente acolheu como moradia... Até
0: Inclusive, que... o Dr. Roberto Lucato, diretor da Gazeta de Limeira, é um ouvinte deste programa, ele sempre acompanha, Um né? abraço, ele que... Dr. Roberto, ajudou né? nesse projeto. Exatamente, né?
3: foi o primeiro a dar oportunidade para os nossos meninos, né? Então, através do intermédio do Padre Baldinei, ele falou, Não, empregou mais de oito pessoas na Gráfica da Gazeta, né? Então... A gente deve muita gratidão a ele, porque através daí o trabalho foi ficando conhecido também. E assim foi indo, a gente continuou ali, é, depois, logo em 2013, teve a troca de padre, o padre Valdinei saiu, entrou outro padre lá, que falou que ali ia ficar um pouco complicado o pessoal morar, que era pra gente arrumar outro local, que ali no salão da igreja não dava mais. Infelizmente, alguns fiéis pararam de ir na igreja pelos moradores de rua estar morando ali, uma não coisa é todo meio...
2: mundo que entende, né, e Betinho? E vejo uma coisa
3: meio contraditória, né, Nani? Porque é tão gostoso você devolver seu dízimo na igreja e ver que está sendo usado para caridade. né? Então as pessoas viam ali, poxa, que legal. É uma eu... moral
2: estranha, Mas né?
3: Eu colaboro é... com a igreja e vejo que está sendo utilizado de uma forma diferente, de uma forma o bacana. O próprio Cristo né? viveu à é, margem exatamente. da
0: sociedade, né?
3: Até que o padre chegou um dia e falou, ó, oh, se for necessário fazer a missa só para os moradores de rua, o que é mora eu vou fazer. Mas aqui do Salão eles não vão sair, né? Isso o padre Valdinei manteu até o final. Do período que ele ficou lá. Mas aí, com a troca de padre, a gente conseguiu alugar uma casa, que é onde nós estamos até hoje, né? Qual é o endereço, Betinho? É lá na rua Francisco, Almeida Guimarães, 856, no Jardim Algaverone. 698, Jardim Gaverone, lá. Então, é uma casa de esquina, escrito Anjos da Noite, fácil de... a localização lá. E é onde nós estamos até hoje, nessa casa desde 2013, né? Uma casa muito acolhedora. O, o mais importante de tudo, que a gente não tem coordenador, nós não temos monitor. Quem cuida de toda a manutenção da casa são os próprios agulhidos nós temos mais de 250 prontuários lá de pessoas que já passaram pelo nosso projeto então, quantos mais de 250
2: agora uh, Joyce qual que é o cenário de Limeira né o Betinho tá falando desse trabalho que é realizado e que nós uh, vamos
3: voltar a conversar vamos, sobre isso vamos ele vai alerta.
2: detalhar aí como é que funciona mas vamos mas é Limeira a gente pode falar dessa forma. Tem muito morador de
0: rua, tem muita gente. Tem um mapeamento é. desse, dos moradores. Ele sabe é. que é um problema Brasil, sim, né? Pessoas em situação de rua, é o correto dizer, né? Sim, Não moradores isso. de rua, né?
4: Isso. As novas orientações técnicas trazem. Joicinha, fala no microfone pertinho. Termo, isso. isso. Bom, é, Limeira tem sim um diagnóstico de, que quantifica, né? E nos, nos traz um cenário de como. Como está o nosso município em relação a essa questão de pessoas em situação de rua? É, o município de Limeira é pioneiro em ter um, um estudo, um diagnóstico em relação a esse assunto. Né? É são recente. muito poucos os municípios, não. Ele vem sendo feito desde 2014 é, pelo CeproSom. É, na verdade, são várias equipes conjuntas né, que trabalham para a realização do diagnóstico desde a abordagem social, que inclusive o Betinho também é coordenador da abordagem pelo Ceprosom, o Centro Pop, a equipe do Centro de Acolhida, a equipe do Acolhimento, que é a Casa de Convivência, é, e outros parceiros também, como Valentes de Davi, como a Reviver, é, que também aplicam o censo nas pessoas que estão ali acolhidas e que estão em situação de rua, né? Hoje, no nosso município, eu trouxe alguns números, caso vocês queiram saber. Sim. Nós temos, em 2018, foi o último censo, tá? É, 186 pessoas em situação de rua foram levantadas. É claro que isso é um retrato da realidade, não é um número exato, né? Mas 186 pessoas foram entrevistadas em situação de rua. Dentre elas. Parte delas estavam acolhidas, né? Casos de convivência, nas comunidades terapêuticas, como eu já disse, no Anjo da Noite também, que foi feita entrevista, e outras em situação de rua ou dormindo no albergue da cidade, que é o centro de acolhida. Isso, uh, cento, mais de 180
0: pessoas em vários pontos da cidade, sendo a maior concentração
4: na região central? Isso, é, está muito bem distribuído, viu? Nós temos pessoas em situação de rua no nosso município todo, temos algumas regiões com maior concentração, a região central é onde se destaca o maior número em situação de rua, mas nós temos também regiões de matas, onde há uma grande concentração também de pessoas nessa situação, porque usam desses espaços para o consumo da droga, né? Do uso abusivo da droga. Mas, o
0: Joyce e Betinho, até para chegar no trabalho do Leonardo, é, podemos dizer que todas as pessoas em situação de rua são usuárias de drogas ou álcool ou não? Algumas é perfil, né, estão pessoas. nas ruas, porque realmente não tem onde morar, mas não estão, de certa forma, envolvidas com substâncias químicas. Todas elas são, a gente
4: pode dizer, dependentes? Hoje não podemos dizer que todas são. Tá? Nós temos diversos fatores que levam a pessoa à condição de rua, mas a grande maioria, digamos que 90% ou um pouco mais disso, é, faz uso de algum tipo de SPA, de substância psicoativa. Né? É, nós temos aqui um grande motivo para estar tá em situação de rua, 45% é por uso de SPA no nosso diagnóstico. E ele também traz os 36% que foram pessoas que se afastaram do contexto da família. Mas quando você vai analisar o diagnóstico, você percebe que se afastou do contexto familiar por conta do uso da droga. Então, grande número, grande parte das pessoas que estão em situação de rua são, sim, pessoas dependentes químicas que têm essa, esse, essa questão de saúde.
3: E só pegando isso, se não foi por esse motivo... É, a permanência dele na rua, ele vai acabar entrando no vício da droga do álcool. Talvez ele foi na rua para uma discussão familiar.
2: Perdeu o emprego. Desemprego.
3: Mas na rua, a chance dele se tornar um dependente é gigantesca. É quase impossível Porque hoje. Porque
0: ele foge muitas vezes do ambiente familiar, mas na rua é, 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 vida, de, é vida cruel. Então... Para aguentar a tempo. Não, A pessoa não tem nada,
3: então, né? Pela sobrevivência na rua, né? Para ele poder se virar na rua, para aguentar o frio, para aguentar apesar é, que hoje o nosso município tem uma estrutura. É difícil falar que está na rua quem quer, mas o município hoje tem estrutura para acolher as pessoas. Hoje, no centro de acolhida, nós temos 50 vagas. Mas vai dormir 20, 15. Se começar aí dormir o centro 80. O de
0: acolhida fica onde?
3: Na Capitão Bernardes, 144, né? Perto do prostíbulo ali, é um local bem conhecido, um Barracão Amarelo da Prefeitura. Então hoje nós temos essas vagas aí porque poucas pessoas, poucos usuários vão atrás do serviço, né? Se mais morador tem 186 e só 40 dormem, mas se começar em 80, nós vamos aumentar essa vaga. Come... e assim vai indo Então é... a vaga
2: se abre conforme a demanda né? não
3: adianta a gente manter um custeio aí de, de 100 vagas, sendo que a gente não, não vai atingir todo esse pessoal né? mas retomando é o assunto, então se ele não é não foi na rua por causa da dependência infelizmente na rua, a chance de ele se tornar um dependente químico é gigantesca, até pela sobrevivência né?
2: agora, uh, Leonardo em relação à comunidade Valentes de Davi, vocês recebem somente essas pessoas em situação de rua ou
5: não? Não, nós recebemos qualquer tipo de pessoas cuja ele acredita que ele tem problema com álcool e droga.
2: Quer dizer, então já tem que ter essa, essa predisposição de, de então, se tratar. E é. é uma internação mesmo? É uma
5: internação. Na verdade, não pode nem falar internação, né? É um acolhimento. É. Assim. A gente acolhe a pessoa, né? Hoje na comunidade tem um terapeuta, que é o Jorge, né? mais conhecido ele mesmo como Teco, Adriana, que é a psicóloga, e a Mary, que é assistente social, Entendeu?
0: Então, assim, muitas vezes as famílias acabam levando o dependente até a Comunidade Valente de Davi, ou até existem casos em que as pessoas procuram sozinhas?
5: Tem, muitos. É, porque, na verdade, assim, tem pessoas que... Porque a Comunidade Terapêutica ela oferece um tratamento. A dependência química ela não tem cura, ela tem tratamento. Ele sai de lá e ele não continua esse tratamento, né? No CAPES, é, ou com a psicóloga particular, ou... Né, na igreja. Porque não é um, uma forma de tratamento, é várias formas de tratamento. Mas como é
2: que... Cita um exemplo de... Como é que essas pessoas chegam lá? É, oh, tem pessoas... Tem gente que já está assim...
5: Que conhece... Entregue, através, praticamente. Através da igreja, através de, da do próprio Centro Pop, e liga e vai lá, leva a família, né? Antigamente, todo mundo que chegava, colocava para dentro. E aí você vê pessoas que estão tá querendo, na época do frio, ele vai lá só porque ele quer comida, ele quer engordar um pouquinho e embora, ele não quer nada com nada. Então, hoje a gente tem uma psicóloga, tem uma sensação, que faz uma triagem correta para ver o que, que realmente ele quer, o que, que a gente tem para oferecer para ele, se ele quer, ele assina um contrato, com todas as normas, que ele vai seguir tudo, e o que a gente tem para oferecer para ele, e aí ele fica entrando... No ele tratamento. não é
0: obrigado a ficar lá, não, né, Joa? É... Não existe mais essa imposição, né? Não, você vai ficar aí internado, não pode
4: mais. É, o que é correto, né? É que parte do princípio do querer, né? Até porque se ele não quer uma hora ele vai sair de lá e ele não vai conseguir dar continuidade a esse tratamento. Com certeza. Então, a eficácia dele também faz parte, é, a vontade né dessa pessoa. Algumas pessoas, eu posso dizer que nós ouvimos vários tipos de experiências, tá? Já tive experiências de pessoas que foram obrigadas pela família, obrigadas no sentido de não queriam de fato aquilo e que deu certo, tá? Então, não dá para desconsiderar... Essa questão de você vai e aí... É complicado, assim, e na ela rua. Ela consegue sair porque a família foi em cima, Exatamente, né? é. no convencimento, fez pressão, né? Para que essa pessoa aceitasse o tratamento e deu certo. Também tem quando isso acontece e não dá certo. Na verdade, não existe ainda uma fórmula eficaz, de fato, mágica, que nos diga qual é o caminho? É, nós temos que dar todos os caminhos para, no momento certo, essa pessoa conseguir sair dessa condição. É nisso que eu acredito. É, cada ser humano é diferente, né, Renata? Cada um sabe reagir é,
2: é, de uma forma, né? É, o álcool, a droga. Tem gente que tem amparo da família. Agora, uma pessoa que está na rua, não tem, não tem nada, né, Betinho? É, eu
3: acho que eu acredito. Né? Eu acho que o Leonardo também segue essa linha. A forma voluntária, a gente vê mais o resultado. Porque ele já falou, não dá mais. Secou a água na bateria, eu não aguento mais. Porém, tem casos aí que, se infelizmente, a família não tomar uma posição de pegar esse, esse cabra para a orelha e morre na rua. Né? Então, a gente, a família fica muito doente também. Né? O Leonardo tem um trabalho excepcional com as famílias, porque você não tem que tratar só o dependente. Se você não cuidar da família, na hora que ele sair de um tratamento, a família vai estar arrebentada em casa também. E o Leonardo faz isso com muita maestria. Cuida do dependente e já tem uma equipe trabalhando com a família. Quando ele chegar nesse ambiente familiar, Está daí... tudo
0: preparado, Leonardo, para que para receber é, essa esse dependente em tratamento.
3: É porque a gente fala co
5: o dependente dependente do algo da droga e a família dependente dele. Tipo assim, a, a, a família está tão tão mal psicologicamente, passa. Vou falar da minha própria vida. Quando eu usava droga, passava um carro de polícia na frente da minha casa e minha mãe falava para meus irmãos, vai na Santa Casa, que é o Leonardo. Passava o carro de polícia, vai Você hotel, é um a... adicto, é isso? Eu sou um dependente químico. Em recuperação vai 29 anos. Vai na, vai na Santa Casa, que é ele, entendeu? Então, a família não tem mais vida, né? Não tem mais relação sexual, o casal, por causa do filho e aí por diante. Então... Então você tem que tratar da família. Oh, seu filho está internado, ou seu marido está tá acolhido, né? você precisa se tratar. Você precisa de para um grupo de autoajuda, você precisa ir para a igreja, você precisa ver sua vida social. Ele está sendo tratado. E como receber essa pessoa de volta, quando ele voltar? Não pode criar expectativa aí que negócio demorou. Ele ele foi no bar comprou uma paçoquinha, encontrou um amigo, foi com, demorou, conversando na esquina. É. Aí a mulher já vai atrás. É, foi tomar cachaça, né? <risos> Entendeu? Então não, dá um voto de confiança. Não queira chega em casa abre a boca cheira a boca do não, Nossa, calma, né? Então, é um monte de, 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 de coisas que a gente precisa ter tratado com a família nesse período que eles ficam na comunidade. Então, a gente, hoje, a gente tem uma equipe que visita as casas vai conversando com as famílias e vai preparando a família para receber esse dependente de volta. E aqueles que não têm família, a gente vai vendo o que a gente consegue fazer, né? No caso, essa semana, a gente... Transferiu semana não, semana passada um rapaz, um senhor que estava lá para o asilo. Ele não tem mais condições de ficar na rua, não tem mais condições de ficar na comunidade, que ele já fez o tratamento. E não tem família. E não tem família. E ele foi para um. Para um, um asilo. Para um é. asilo. Entendeu? Então aí entra a Joyce, entrou o trabalho da Ceproson, né? Para nos auxiliar nessa demanda, né?
0: E, ô Joyce, o, 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 nesse diagnóstico tem também a idade desses média dessas pessoas em situação de rua? E se a maioria Tem, é homem sim.
4: ou mulher homem, também? É. Tem, sim. É, a idade é a maior o maior número é entre 18 e 39 anos. Gente, jovens, né? Ah, jovens. E cada vez o número de jovens fica maior nessa faixa etária, de até os 25 anos. E isso é uma questão preocupante, né? Já em situação de rua tão novo. Está cada vez mais é, diminuindo mais a só. idade é isso de mesmo. dependentes em situação de rua. Exatamente, em situação de rua, que já romperam seus vínculos familiares e não tem onde ficar, está na rua. Não estuda, não trabalha, não tem família. É isso. Perdeu toda a perspectiva tão jovem assim. Nós temos um... Esse número nos preocupa também, né? 18 a 39 anos é um momento da vida ativa, ainda de estudos, de realização, né? E é um público que vem crescendo. E é maior, homem, a maior parte. A maior parte homem, com certeza. Nós temos 83%... De, desse público é homem, é masculino. Tanto que no albergue, na, na maioria das vagas, é bem maior a masculina e a, a feminina, que é pequena, nunca lota, né, Betinho? Porque nós não temos um público grande de mulheres em situação de rua. Embora o trabalho com mulheres, eu, eu perceba como muito mais desafiador, tá? Porque quando a mulher chega à situação de rua, é muito mais crônico, é muito mais difícil de lidar, né? Por quê? É complicado. É, não? <risos> Muitos hormônios. A gente tem tempo aqui, né? É, é, assim, as é muito histórias. complexo, mas eu, eu acredito E ela que... lida
2: com a questão da, da violência também, né? Sim, Sexual, também. na também. rua, que pode acontecer. Sofre
4: violências, muitas violências, né? As mulheres são alvo de violências. É, se, se, se submetem a muitas delas para uso da droga. Então, a isso prostituição... Se prostitui, né? Isso, a prostituição ela é muito frequente nas mulheres pra, por troca de drogas, é, doenças também na rua rua. Aí transforma... elas engravidam Sim. muito. É. É, a, a, o problema da gravidez é, é um desafio grande pra nós, né? Nós aí defendemos muito políticas de saúde para a prevenção da gravidez pra esse público feminino que tá na rua. Porque não. Anticoncepcional tradicional, injeção. Gente, ela, a pessoa não vai tomar, a pessoa não tem nem água pra tomar. Você acha que ela, ela vai lembrar não... de
2: tomar o um remedinho? Ela não tem
4: mais essa organização cronológica do dia. Às vezes eles chegam no centro pop. Que horas são? Já é fim da tarde, ela acabou de acordar aquele momento. Que dia que é? Que dia que é, porque está no uso da droga, né? A gente chama de embernados na droga, no crack. Já há tantos dias que não lembra mais nem que dia que é da semana, do mês. Então, não há como trabalhar, né? De uma forma fechada, na caixinha, como os demais E públicos. ela já
0: não tem, já está em situação de rua. Quando ela engravida é mais um ser humano que...
4: É, aí o bebê vai, ele também vai para instituições, né? É, na verdade nós temos vários exemplos, tá? É, nós temos, tivemos casos que a família conseguiu dar conta sim. Nós temos dois que ainda é, estamos agora desligando o acompanhamento do Centro Pop é, que passaram por acolhimento da casa de convência. Nós temos esse caso que a criança já está com quase acho que 3, 4 anos de idade, e eles conseguiram dar conta por um tempo, né? Hoje estão com benefício de locação do CeproSom e estão se organizando. A mulher está trabalhando, ele está ficando mais no contexto familiar, cuidando da casa, a criança numa creche protegida. Outra, outro caso também de sucesso que conseguiu se organizar, é, não passou por nenhum acolhimento, quando ela estava quase, quase dando à luz, ela conseguiu um lugar para ficar, está é, também superando as expectativas, o marido trabalhando, a criança sendo cuidada também na creche pela mãe.
3: Essa aí a gravidez Sucesso. até ajudou, né? A gravidez acho que fez com que ela... Isso, isso.
4: Exatamente, Exatamente. Né, com a, com a isso. E o bebezinho, ele tá fazendo, fez um maninho agora, lindo. E são casos que a gente tem muito orgulho de trazer, né? Que são casos de sucesso. E acreditar nessas mulheres, nesses casais, nas pessoas, é fundamental. Porque quando você olha a princípio, você fala eles não vão ter condições de cuidar, eles não vão conseguir. E não é assim que funciona, né? E aí eu venho né, até dizer, se não existem esses espaços de trabalho para acolher e atender essas pessoas, será que elas iam dar conta? Será que já com a família totalmente afastada, desacreditada, que está na rua ali há mais de cinco anos, aquele caso, será que eles iam dar conta? Não, eles precisam de um espaço de acolhida, e somos nós. Nós somos essa acolhida, né? Precisa de um suporte, Exatamente. né? Exatamente. Se abram as portas e alguém segure, oriente, Isso. né? De norte. Isso. E nós também, infelizmente, temos os casos que não deram certo, né? Tivemos casos de crianças... Que ficaram com a mãe até uma certa idade, mas não conseguiram dar conta. Foi para acolhimento. Tivemos casos que foram para acolhimento, mesmo em acolhimento não deram conta. Tivemos casos de morte ainda antes da, de nascer, né? Tivemos casos de sucesso e de não sucesso. Mas é uma questão que nos preocupa muito, né? É uma questão é, social realmente para se pensar políticas públicas de saúde para essas mulheres. Leonardo, chegam mulheres lá na Comunidade Valentins de Davi?
5: Até vão, mas eu não acolho, porque... Lá é, é, é ah, porque a não pode, né? É
2: Aí a lei é mais rígida, né, em relação a homens e mulheres não, juntos, juntos, assim ou não? eu
5: que não. Você pode fazer uma comunidade mista, né? Mas eu hoje não tenho estrutura para fazer isso e nem se tivesse não fazeria. Eu abriria outra separado. Como o Cajóis falou, né? é difícil lidar com mulher, né? Você vai falar para ela que o homem toma um banho de cinco minutos. Vai falar para uma mulher que tem o cabelo que nem o seu, toma um banho de cinco minutos e que não cabelo. Pode, por <risos> um exemplo.
1: Pode não. não.
5: É. Então, você tem que ter toda uma estrutura, tem que ter pessoas preparadas, entendeu? Então, tem que ter uma outra equipe. Totalmente, né? É, em todo sentido, tem que, tem que ser uma equipe mais preparada para trabalhar com elas, né? Por causa do hormônio, por causa do sentimento. É muito complicado. Eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, hoje eu estou com 19 homens lá. Então, existe aquela discussãozinha, aquele bobeira. Você chama os dois na sala, faz um pedir desculpa pro outro perdão, resolveu, resolveu, ele morreu. A mulher, não. Se você fazer isso, não vai resolver. Daqui a pouco elas estão brigando, estão discutindo de novo. Não, é real isso. Entendeu? É
4: ah. <risos> experiência. você ah, sentindo um pouco de preconceito. Ah, eu também estou sentindo, ah. Joyce.
5: Entendeu? Então, é muito mais difícil. Isso eu falo, que eu já trabalhei com elas. Então, você tem que ter uma, um, um tratamento diferenciado. Tem que ter mais... A equipe tem que ser maior, tudo maior, entendeu? Então, hoje eu não tenho condições, mas eu tenho o sonho de realmente abrir. Eu tenho o desejo de trabalhar com ex-presidiário, ex-prostituta e abrir uma feminina.
0: Isso aí. Muito bem. E hoje você estava dizendo que o, a comunidade Valentes de Davi, neste momento, está lotada.
5: Está lotada. Eu não consigo pegar no engaixão. Acabou de perguntar eu se tem uma perguntar. vaguinha. Falei, não tem uma. Se tivesse, né, levava para lá.
0: Porque o Ceproson faz os encaminhamentos também
4: para comunidades valentes. É, na para verdade, a nós também. somos parceiros, né, Leonardo? É. Porque o Ceproson é uma unidade de assistência social. Então, o um encaminhamento formal né, não é viável né, da assistência. É, é uma questão de saúde. O tratamento dele é de saúde. Mas nós somos parceiros. Quando eu tenho alguém ali que está me solicitando, que está implorando por um lugar para ficar... E eu tenho como parceiro o Leonardo, eu vejo com ele se ele tem uma vaga e pode disponibilizar para essa pessoa, né? Mas o diálogo é entre ele e a pessoa, é entre a casa, os profissionais do, de, da casa dele, né? É, e o usuário que está solicitando a vaga.
2: Agora, Betinho... Uh... Que horas começa o trabalho do, do, do Anjo da Noite? Vocês saem 11 horas da noite, vão de carro, começam a circular a cidade é, todos os dias? Como é que é a rotina
3: de vocês? É, o Anjo da Noite hoje não faz mais essa abordagem de rua, né? Então, hoje Você não... faz a abordagem pela... pelo Ceproção. Pelo Ceproção. No Anjo certo. da Noite nós temos a nossa casa lá, estamos com 19 acolhidos também. Então, hoje até, para ser feita essa triagem, esse acolhimento, é os próprios acolhidos que fazem tudo. Então, lá cada um tem uma função no projeto, né? Tem quem cuida das finanças da casa, que também é morador de rua. Tem quem cuida da comida, tem quem dirige a Kombi. a limpeza. Tudo. Eles que se organizam, né? A pessoa que cuida das finanças, nossa, para você ter uma ideia, deu aula no Senai durante 15 anos. Era um professor, né? Tinha toda uma vida aí. Infelizmente, por causa do álcool, acabou chegando em situação de rua. E já faz seis anos que ele está acolhido no nosso projeto. Então, hoje ele auxilia da forma, né? que a gente necessita lá. Então, hoje a gente não faz mais esse trabalho de rua, de levar comida, de... isso não faz mais desde 2010, quando a gente teve o nosso abrigo, nós não fazemos mais esse tipo de trabalho. E os próprios moradores de rua vão até o projeto para pedir auxílio, para, de repente, se alimentar. Né? Pelo Ceproson, é a nossa abordagem se inicia às 8 da manhã, funciona de segunda a sexta, né? e vai até às 17 horas. No período do frio agora, nós estamos fazendo essa abordagem noturna que começa aí às 20 e vai até 23, 22 e 30, onde a gente foi encontrando o pessoal, a gente vai conduzindo para o centro de acolhida. né? Então, de segunda a sexta, das 8 às 17, após esse horário, é bom deixar o pessoal atento também, que é a defesa civil. Então, se final de semana, no meio de semana, depois das 17, encontrar alguém caído na rua, que quer um auxílio, pode estar acionando na defesa civil, que eles vão pegar essa pessoa e conduzir para o centro de acolhida também.
0: Agora, como é feita essa abordagem, Betinho? Porque é, até muitas e muitas pessoas, muitas vezes, vê um morador de rua, às vezes, num canto à noite, morre de medo, né? Existe preconceito, sim. Discriminação, Discriminação. né, Discriminação. Quantas e quantos casos nós vimos aí, até recentemente, no, né, na, na, na mídia em, em geral, uh, de violência mesmo contra as pessoas em situação de rua, e a gente queria entender um pouco né, isso. Nós temos é, é, essas, esses casos aqui na cidade é, de violência contra os, 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 as pessoas em situação de rua? Lembra quando a gente retratou aqui na
2: Educadora, acho que foi no começo desse ano... Uh, um grupo de jovens sacaram ovos, né, no morador de rua. A gente oh, mostrou as casas. Muito,
0: muito lamentável, inclusive.
2: Um morador de rua Sim. que, enfim, né, a, a, os, a, os vizinhos ali até gostavam da presença dele. Sim. Um cara super gente boa, né?
3: Hoje a gente presenciou ele limpando a praça. É, ah lá, ele, ele com rastelo, ele fez algumas plantações na praça de arte. Como é que chama a pracinha ali? Duarte, né? É, Duarte, é,
2: é, é, Na Vila ele... faxina, Vila
3: faxina. A respeito das abordagens, a gente ouve muito pouco de falar de discriminação. Até no censo né, que a equipe de abordagem realiza, uhum. tem essa pergunta para ele, se ele sofre algum tipo de discriminação, a maioria fala que não, né? No abordar, eu sou totalmente contra o preconceito e também sou contra a pessoa ir abordar. Então, se à noite a pessoa viu um morador de rua, tem que tomar muito cuidado, principalmente à noite. Talvez ele possa estar no efeito de alguma substância ali, você vai abordar, ele pode ter uma relação não tão agradável devido ao uso, né?
2: Ele pode ser agressivo, a gente sabe que pode cada, acontecer. cada né?
3: usuário tem uma reação. Uns ficam meio, outros ficam bravos, outros agressivo, enfim. Então é sempre interessante chamar a nossa equipe, que é uma equipe treinada, é uma equipe capacitada. O município dispõe de uma equipe muito bem capacitada, viu? Tanto do centro de acolhida, como do centro pop. Então, nesses horários que eu falei, a equipe de abordagem está na rua e após o horário, a Defesa Civil também tem todo um treinamento para poder abordar essas pessoas né? e poder levar para o acolhimento. Então, a gente já tem a cidade toda mapeada, eu não, não vou falar com conheço todos os moradores de rua, mas bem mais da metade a gente já conhece, porque está todo dia na lida aí, abordando. É, infelizmente, é um, um público aí que faz tempo que nós estamos atendendo, sabe? Como a Joyce falou, mudou muito o perfil. A gente fala do morador de rua do passado, era o velhinho do saco, o velhinho barbudo. Hoje é um moleque de 18 anos, que está na rua, a maioria das vezes por causa da droga, agressivo, violento, é, difícil de ter um acesso, de ter uma conversa. Então, o trabalho nosso hoje é muito árduo, viu? Gratificante quando a gente... Consegue devolver alguém para a sociedade. Mas
2: tem resistência deles? Muita,
3: enorme. Mas o
2: que eles dizem? Eu não quero ir, não, não quero, quero ser acolhido. Rua, eu
3: quero ficar aqui, eu não quero trabalhar, eu quero permanecer aqui, eu não tô com vontade de ir. Eu... Vamos dormir no albergue, vamos dormir no centro de acolhida. Tomar um banho. Eu quero, quero ficar aqui. Então, a gente não julga a pessoa, usa a droga. Que ele que ele, que ele, né? ele, é viciado Exatamente, e precisa então, da rua, né? Nós temos que entender isso daí, né? Infelizmente, a droga faz com que ele chegue nessa situação de não querer o nosso atendimento. Porque a pessoa de deixar... A gente
2: fala assim: qualquer pessoa ia querer, né? E e para
3: uma cama... Uma cama quentinha, uma alimentação digna, um Mas banho é fácil quente. a
2: gente falar, né? Sim. E não ter um vício, e não ter... Enfim... Nós
3: temos que entender, né? Infelizmente, a gente não... Nós não temos esse poder de pegar a força, vamos, que você tem que ir. Então, a gente vai... Tenta fazer um trabalho com a nossa experiência, devagarzinho, tentando convencer. Vamos para lá, pô, vai fazer muito frio hoje, né? Vamos dormir. Amanhã você faz a sua caminhada, você faz o que tem que achar de fazer. Mas, pelo menos hoje, vamos dormir com a gente. A gente parte pro carinho, né? Conversa, tenta fazer esse convencimento, né? Usa algumas estratégias para que a gente possa conduzir até o Centro Acolhida. A gente tem um caso mesmo, né? Rapidinho, seu Igor Não, rapidinho não, pode contar. <risos> não, só... tem bastante Aliás, tempo. a gente
1: vai
0: pedir histórias daqui a pouquinho. É que nós temos aqui vários comentários, Legal. várias perguntas.
3: vamos se quiser comentar, depois a gente conta uma história. Pode, ser. Vamos lá, pode olha, ser, pode ser.
0: Ô, Nani, você me ajuda aí, que Sim. às vezes eu perco um comentário ou outro aqui ao vivo. Olha, o Wilson Bardini desejando boa noite ao meu grande amigo Betinho, um grande amigo que eu tenho, ele pediu para mandar um abraço a você que te conhece desde Wilson, pequenino. Com certeza,
3: aprendi muito com o viu? No Centro Comitário do Parque Polito.
0: O Fabrício Garcia, ele pede é, que o Leonardo Marçal e o Betinho Neves falem das crianças no uso compulsivo de drogas. Hum. É, é, a criança ele... vai ser um tema que a gente pode falar é, também daqui a pouquinho, né? A gente vai né? falar daqui a, a pouquinho, criança viu, na Fabrício? criança também, né? É, a Alexandra Tirelli de Oliveira, aliás, um abraço a Alexandra, um abraço a Ana, filha da Alexandra, é... Incrível como o Betinho conhece todos os moradores. O senhor Giovan. É um, Diogo, é. é um deles. Pena que ele não aceita nenhuma, nenhum tipo de ajuda. Foi o Betinho que me explicou a situação dele e eu vigio ele todos os dias e se não o vejo, já vou perguntando para o Betinho. É o Quem famoso?
3: é? O... o barbudão do centro. Ah, é, o barbudão. Ah, é o, barbudão. o barbudão. Quem
0: aqui de Limeira não passa pelo ce... centro com frequência? Esse não esse veio... sai da rua, né, Betinho? Não, esse,
3: esse a não. gente já tentou né, várias Jorge. vezes, mas é um cara bom de diálogo, viu? É.
0: é. Ele, ele, não, ele não, não é dependente, né, de... O, ah, de nunca notei. De não. Assim. Mas
3: assim, então, a gente conversa, ele tá seguindo a linha daqui a pouco ele já fala que ele que inventou metal ele que inventou ferro então ele sai um pouquinho da casinha daqui a pouco já volta de novo mas é assim a gente tem que ver o mundo dele um dia ele falou que era o Batman eu falei eu sou uma aranha é. É. Aí a gente entrou na sintonia lá e vivemos esse mundo mais normal
0: e é incrível Sim. né ele não aceita muitas vezes ajuda assim às vezes você tá
3: muitas ele não aceita nada de ajuda ele não nada aceita. nada então
0: mas sabe se o motivo, ele mora na porque... rua totalmente Sim, ele esse, dorme
3: esse não está esse é o morador de rua esse é o famoso morador de rua a gente nunca teve uma denúncia falando que ele estava perturbando, incomodando. Ele só anda, né? Ele só anda e come lixo. Você é, dá um ele prazo, come comida... lixo. Não Sim, Foi, foi, foi o meu né? caso.
0: Eu estava dias desses indo para a Gazeta, né? E eu me lembro de estar com, com comida, várias coisas na mão. E eu fui levar para ele. Ele não quis, de jeito nenhum. Eu até falei, nossa, o que, que eu
6: fiz?
3: É.
0: Mas não, na verdade ele é assim,
2: né, Sim. Betinho? Se você
3: joga no lixo, ele vai, pega e come.
0: Se você entregar para
2: ele, ele não muitas come. Muitas e
3: muitas vezes a gente presenciou isso daí. Inclusive, até postei esse dia, uma imagem bacana no meu Facebook dele. Próxima Gazeta, na frente da loja. Né? Tinha uma televisão à venda lá. É verdade, eu me lembro. Ele dançando, poxa, aquilo ali... Porque, queira ou não, deve gerar um sentimento. Quando eu tinha minha casa, quando eu tinha minha família, tinha uma TV, né? Hoje... E ele, ele já e você sabe histórico, de... o
2: histórico dele? É...
3: Alguns amigos, né? É, falou que já, já trabalharam junto, ele ajudava a descarregar caminhão tal, que tinha família próxima ali, vindo Campinas. Mas com ele mesmo não tem como aprofundar esse assunto, né? Que... Não dá para saber se é verdade não, é... ou mentira o que ele mas, conta. Não, mas amigos, é, parceiros meu mesmo, falou que já trabalhou junto com ele, né? Que ele era muito bom de serviço. Infelizmente, foi indo aí alguns problemas familiares. Para que ele chegue na situação. A gente oferece ajuda todo dia, viu? Nas nossas abordagens, durante o dia a gente para, conversa, né? Vive esse mundo dele. A gente não contraria, né? Então, o que ele vê, nós vemos também. E vamos batendo um papo ali. É isso aí. Bacana.
0: Legal. Olha, o Geraldo David também mandando um abraço a esse guerreiro, Betinho. Oh, a Renata Chiari desejando boa noite, dizendo que vocês são pessoas especiais. A Silvia Della Riva também falando que o trabalho de vocês é muito lindo. Um abraço a Silvia. O Maurício Cunha, parabenizando a todos pelo trabalho. Uh, temos aqui também a participação do Sérgio Oliveira. Ele diz que ele é um dependente químico em recuperação. Ele diz que extratou nova lente de Davi. E a glória a Deus, ele diz por essa comunidade. Hoje moro no Anjos da Noite, estou limpo, <risos> agradeço muito é a Deus. A aqui, é. não é? Esses dois caras, ele está muito grato a vocês
3: dois. Olha, é, que
0: bacana! A gente dá, dá um parceria, orgulho, né? né? Até Demais. um. Que bacana! Na realidade,
3: o Leonardo ele oferece o tratamento, né? Então, tem muitas pessoas que na hora que acaba o tratamento não tem mais família, não tem para onde ir. Então a gente tem essa parceria. Eles vai para o da Noite para que possa tomar a caminhada. Então é uma parceria bem bacana.
0: Que legal! É. A Sandra Cristina também parabéns diz que admira muito as pessoas, vocês, né, os nossos convidados de hoje, que são anjos na vida de pessoas e de famílias. Parabéns a todos, então, os três. A Lídia Bueno, também desejando boa noite. O Paulo César Alves da Silva, boa noite. Abraços, Betinho, Leonardo e Joyce, parabéns pelo trabalho. Sérgio Oliveira, Anjos da Noite, Casa de Deus. Oswaldo Borges Costa, também participando a uh, o, o a escandalosa né isso, ela isso. pergunta o que motivou este trabalho como começou você falou um pouco né já no no, no início Sim. o Você só
2: está no está né? no sangue da pessoa né renata não tem muita explicação né é porque gente né quem é que está é, vamos ser sincera né? a gente não pode ser hipócrita aqui não é fácil. Quando você começou, você sai da sua casa para ficar conversando com o um morador de rua. Pois é. Tem gente que podia até tirar sarro dessa situação. É. Eu jamais faria isso. Não Não tô dizendo eu. Eu, eu. eu nunca fiz gostaria de fazer, entendeu? Mas assim, então, se você ter essa predisposição,
0: já é uma coisa.
2: Hoje não já sei tá além de nós. pegou aí, né? o início Porque... do programa,
0: mas o Betinho tava contando aqui que ele, inclusive, pediu demissão do emprego dele para é. poder trabalhar, então, com as pessoas em situação de rua. Depois, se você quiser. Está lá no comecinho do nosso programa. A gente vai continuar falando aqui sobre o trabalho. Mas, o Leonardo, a Valentes de Davi, como começou?
5: Não, quase igual o Betinho. Na realidade, eu sou um ex-dependente. Entendeu? E eu comecei a usar com sete anos.
0: Sete anos de é idade? Ou que, que, qual o substância? Álcool.
5: É. Na verdade meu pai morava no Paraná, né? grandes rios, um município. E mudou para Limeira. Eu tinha de sete para oito anos. E eu não, nunca tinha escola, parquinho, creche, nada. Me matricularam na escola, eu fui, 44 alunos, 45 comigo. A professora colocou colocar o abecedário na lousa e eu copia. Os 44 copiando, né? eu fiquei olhando para a lousa, para a professora, para a lousa. Pro é. Não, era alfabetizado, né? Não, aí a professora nunca tinha visto uma escola, para começar, né? Por isso que eu não ia, não, porque era longe do sítio do meu pai da cidade. Aí falou assim, copia, eu falei, não sei. Ela falou, como é que não sabe? Não sei. Ela falou, pega no lá, porque eu peguei no lá. Porque ela pegou na minha mão, eu não senti meu corpo e acabei mijando nas calças. Aí um menininho viu e falou, mijando mijou nas calças, 44, ah! Ah, daí já Entendeu? E aí, todo dia, eu chorava para não ir na escola. Minha mãe não entendia, meus familiares não entendiam, mas forçava eu ir para a escola. E aí, um dia, eu passei na casa de um amigo, pedi água, falei, ah, pega na geladeira, que eu abri a geladeira, tinha um litro de menta, uma bebida verde, nem sei se existe. Eu tomei um tanto e fui para a escola. Me dei bem. Né?
0: Porque daí passou a sua ansiedade, Olha, passou gente, o passou seu medo. O
5: medo, passou tudo. Aí, todo dia, eu passava lá e bebia. Acabou de beber, acabou aquele litro de menta, eu comecei a beber em casa, Entendeu? E, e aí as professoras viu que eu ia meio, né? Entregado para a escola. né? E aí eu usei o, o, o álcool como amuleto para me vencer o medo da professora e da, da escola, da lousa, entendeu? E aí foi indo. Depois eu conheci a cola de sapateira, Maconha e aí só E aí carreira.
0: foi. Só a carreira, é...
5: Entendeu? Eu vim parar com 22 anos. Eu fui, né? Eu fui abordado. Né, com 22 anos, né, um grupo de autoajuda, né, que é o Amor Exigente em Limeira. Amor Exigente. Conheço, que... gente, né, Padre Haroldo, em Campina, que começou. Minha, começou atrás da minha mãe, né? Minha mãe começou a frequentar o Amor Exigente, começou a me cativar e um dia. E, minha mãe totalmente mudada. É né, por isso que a, a, o tratamento com a família é fantástico, né? Porque minha... que ela todos envolve eles, né, a pessoa, todos né? Todos eles viviam em função de mim. Um certo dia, eu vi minha mãe passar pó de arroz no rosto, um sábado. Eu tinha acordado umas 10h30, muito. Com ressaca, né? né? Aquela ressaca desgramada aqui. Só a graça. E aí minha mãe passou por de arroz no arroz, chamou meu pai para tomar um sorvete. Eu falei, oxe, o que tá acontecendo? Ela foi, voltou. Eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Ah, não, tô fui no grupo, tô indo no grupo, tá me ensinando a viver. Se você quiser continuar essa vida, é problema seu, eu vou ver minha vida com seu pai, né? Falei, nossa, que louco, é alguma coisa. Eu falei, estão é, fazendo lavar cerebral na senhora, eu vou lá quinta-feira com a senhora. Pra ver o que qual que é que é, é. é, né? E eu fui, né? É uma reunião que cada um, Dá o seu depoimento, né? A gente fala, troca de sentimento. E aí, começaram cada um a falar a sua realidade. Eu falei, nossa, minha mãe veio aqui e me caguetou, né? <risos> em todo lugar, né? Tem o agir de Deus. Tinha um senhor que falou, ah, você tá achando que a sua mãe falou sobre a sua vida? Que não, mas nós somos todos iguais, só mudo o Passamos
0: por problemas semelhantes, semelhantes. todos aqui, é. né? É.
5: E aí, eu ganhei a fita. eu saí de lá e falei, nunca mais eu uso droga, nunca mais eu uso. E nunca mais. nunca mais usou?
0: Nunca mais usou.
5: Não, é. Com sete anos e meio, eu recaí o que que acontece, eu saí de lá revoltadíssimo né? mas eu falei, nunca mais eu uso e aquela ideia, eu, a minha palavra não faz curva, e eu fiquei só que eu, eu chegava uma hora, batia a fissura abstinência não,
2: daí você daí conversa com um amigo que, né? não, o
5: corpo pedia entendeu? porque o que, que que é sugerido? 90 dias, 90 reunião, tira um ano só pra você Evita pessoas, lugares e coisas complicadas, o que facilita o uso. Então, o que, que eu fazia? Eu era da minha casa para a Galzerana, eu trabalho na Galzerana até hoje, faz 32 anos que eu trabalho lá. Fiquei 7 anos afastado, que eu machuquei e retornei. Então, era da minha casa para a Galzerana, da Galzerana para minha casa, da minha casa para a igreja, da, minha, da igreja para a minha casa, da minha casa para o grupo de autoajuda, do grupo de autoajuda para a minha casa. Era isso, eu não saía Sábado domingo eu ficava dentro de casa. Eu e se você saía. saísse? Eu ia, com certeza, Poderia. usar. Que é uma internação, hoje pode se falar, domiciliar. Eu fiquei internado na minha própria casa, na empresa. Entendeu? Era isso. E só que chegava uma certa hora Só que hora... dependeu
0: de você, né, com Leonardo. Certeza. Dependeu Não, de, mim, da minha família que você. me apoiou,
5: alguns amigos. E aí o que que acontece? Eu fiquei chegava uma hora que eu ficava muito revoltado, meu corpo pedia o álcool. Eu entrava na fissura, na abstinência, batia a cabeça na parede, chorando. E aí eu tinha uma consciência da religião. Eu tinha uma consciência de Deus, mas eu nunca tinha uma experiência com Deus. E eu comecei a ler a Bíblia dentro do meu quarto. Entendeu? Eu um, tinha um quarto pequeno, cabia uma cama de solteiro e um guarda-roupa de solteiro. E um certo dia, Deus se manifestou na minha vida. Literalmente. Entendeu? E eu saí do quarto e minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Ela falou, seu sembrante mudou. Eu falei, então, realmente eu tive um encontro com Deus. E aquela fissura, aquela bichinense, aquela vontade de usar, eu nunca mais tive. Foi ali? Foi a partir dali? A partir dali. Isso faz quanto tempo? 29 anos. Que legal. Só que o que aconteceu? Nesse período, as coisas foram acontecendo. Porque eu não usava mais dinheiro com droga. Então, começou a guardar. Eu comecei a guardar. Eu comprei um, um terreno, construí uma casa, arrumei uma namorada, casei, tive filho e fui abandonando. seguiu
2: coisas. a vida como tinha que ser, né?
5: É, como deveria. Deveria ser. Não foi E eu comecei a afastar dos grupos de autoajuda, comecei a se afastar da igreja. Um certo dia, eu peguei a cesta de final de ano que a empresa dava... E levei para casa. Eu nunca levava, era duas cestas. Uma vinha as golosemas, e a outra vinha um, um champanhe, um litro, cinco litros de vinho uma champanhe e um panetone. Eu levei para casa e minha esposa não estava em casa. E eu... Um Abriu a champanhe? Um minuto eu abri, bebi um golinho. Aí bebi a champanhe inteira, bebi os cinco litros. Quando ela chegou, eu falei, ó, oh, meu, já era, eu tô indo embora. Né? Não quero mais. E aí eu saí pra noitada. Aí ligou pro claro. Jorge, que hoje é meu compadre, que é o terapeuta da comadre. Da, da, da comunidade, mais um amigo foi atrás de mim e me achou. Era umas 3, 4 horas da manhã. Nessa época, o hoje que é o, o Açaí, era o Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, sim. era aberto 24 horas. Ah, lembra? Era Jumbo, o Jumbo. Era Jumbo. 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 É, era era Jumbo. Ah,
0: a gente ah. lembra. É.
5: Aí me levaram lá para tomar café, pá. Eu tava muito monstrão. Aí me deram um café, abaixou, aí me levaram embora, me deram um banho e colocar na cama. Eu acordei no outro dia, foi numa sexta pro sábado. Acordei no outro dia no sábado, fui pro grupo e aí, estou até hoje. E por hoje, não. Estou por hoje, não. Só por hoje, não. E
2: Isso todo também. dia é uma vitória, né?
5: E aí, quando eu, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, e aí eu aprendi que gratidão não se expressa com palavras, sim com atitude. Como é que eu ia ser grato a Deus? Entendeu? Então, eu comecei a pegar pessoas. Né? Nessa época, eu estava congregando na, na comunidade Evangelho Filadélfia. Eu pegava pessoas e levava para um projeto chamado Maná, em Araras, e aí a, a igreja me ajudava com cesta básica, e eu pedia para alguns amigos dinheiro para pagar a mensalidade deles lá. entendeu e, e aí foi a história, e chegou uma hora que eu não consegui mais levar para o Projeto Maná. E aí eu falei, então eu vou abrir uma. Aí eu consegui, eu, Juliano, Juliano e Nardini, nós fomos sócios, a gente abriu uma comunidade, não deu certo, por sete meses a gente fechamos. Aí surgiu, eu falei, eu nunca mais quero me mexer com isso, eu vou voltar a levar para a comunidade dos outros, mas eu não quero. Uhum. Né? E aí, um certo dia, eu estava fechando já né, o CNPJ e no escritório e tinha um, 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 uma igreja, que hoje é a Comunhão Sal e Luz, pastor Carlos Zolim, que hoje está em Piauí, é, trabalhando lá com criança, pastor Claudio. Eles estavam abrindo um projeto, que eles começaram a dar marmita à noite para o pessoal, e evangelizar esse pessoal. E aí o que que aconteceu? Um, e convidava para a igreja. Um certo dia, eles foram na igreja, em cinco. E no meio do caminho choveu e chegaram tudo molhado O pastor Azolim morava nessa no fundo da igreja, deu roupa para eles, participaram do culto. Só que três falaram: não, não quer ir embora mais, não vai ficar aqui. Ele falou: oh, o pastor presidente não tá, enquanto ele não tá, vocês podem ficar. Se ele chegar e falar que não, não. E aí quando ele chegou, no fundo da. da Tem igreja, igual Betinho hein? Tem morado. É Foi essa história, né, Betinho? Tinha cueca, tinha. Era um, Era um albergue ali já, né? Aí falou: não, aqui numa igreja não tem como. Aí começaram a falar, na igreja, uma irmã cedeu uma casa, um aluguel simbólico, e eles levaram esse pessoal para casa. Que aí ia ser um, quase igual o Betinho, uma casa de apoio. E aí, quando ele foi no escritório de contabilidade, que é o Marcelo Palmas, para abrir esse. fazer tudo certinho, o CNPJ tudo. Ele falou: ah, o Leonardo, por que, que vocês já não. Ele já está com o CNPJ aberto, por que vocês não fazem uma parceria com ele? E aí, o pastor Carlos falou, oh, não conheço o Leonardo. Aí, o, o Marcelo falou, não, mas o, o Carlos Azulim conhece, né? Fala com ele. Eles me ligaram, eu falei, ó, ah, eu não queria mais me envolver com isso, eu vou parar. Aí, passou dois dias, ele ligou para mim, ó, oh, mas vai lá na casa, fazer uma visita, conversar com os meninos, e eu fui, fiquei o dia inteiro. Estou lá até hoje. E tá lá até hoje. Há
2: quanto tempo você está sem bebê?
5: de 29, eu, eu foi um dia e uma noite... Então, 28 anos e um... Sem colocar
2: nenhuma gota de álcool. De álcool
5: na boca e nem droga.
2: Mas você sabe que se você tomar uma cervejinha hoje... Ou oh, um licor com
5: um licor... Uma um marula Já era. Já era. Ou oh, vinagre, eu evito. Por quê? O meu cérebro é área de recompensa. Eu tomo vinagre, ele não sabe se é biontoro, fontoro, que se é vinho ou se é vinagre. Ele quer a recompensa que o vinho dá. Nossa... Ele aciona, é, Longe, nós já fez essa experiência lá na rua. Alguém passa fumando maconha, vocês talvez que nunca fumou não percebe, nós percebe, nós sinto o cheiro, entendeu? Então é, é inexplicável, né? Ela é física, psicológica, espiritual, emocional.
0: E precisa de muita ajuda e vocês são referência aqui no município. Tem tantas outras pessoas também que trabalham, né? É, a, com esse, com esse assunto, né, Nani? Com essas pessoas. Antes da gente contar mais comentários, tem várias perguntas aqui, eles contarem um pouco também das histórias que eles se deparam no é, dia. É, quero saber as histórias que o Betinho encontra aí. É.
2: Porque deve ter histórias até engraçadas, outras nem tanto, outras né, Betinho, Histórias tristes, emocionantes,
0: outras bem final, tristes. Tão feliz, exatamente. E também o funcionamento do Centro Pop, né? A gente precisa ainda explorar esse assunto, mas antes a gente precisa falar de uh, uh, alguém ou uma empresa que acredita no, nesse projeto, né, Nani? Acredita no programa Bastidores, que é a Gromos com Elevadores. Com
2: certeza, com certeza. A Gromos Elevadores é parceira do programa Bastidores e você sabe, né? A Gromos Elevadores é uma empresa de Limeira e produz elevadores para a sua casa, para o hospital, para a escola, para qualquer tipo de empreendimento, para o comércio. Hoje, você ter um elevador na sua casa traz um alto valor agregado, ao seu imóvel. E aí também tem a questão da acessibilidade, né, Renata? Que a gente fala tanto sobre isso. E a Gromos também está à frente. Sempre lembrando que a Gromos faz uma parceria com arquitetos, com engenheiros. É só levar o projeto lá. Leva o projeto.
0: Vou, ó, lá tem uma equipe especializada. E sem contar que o pessoal lá é simpaticíssimo, acolhedor. Você vai se sentir... Procura o Alex, casa, procura a Beth, né? Exatamente. E você leva o seu projeto lá. Eles Vão dar todas as dicas para um elevador aí personalizado para o seu imóvel, que vai ser muito mais valorizado, né?
2: Com certeza. E todas as informações, gromos.com.br ou então na página do programa Bastidores. Um grande abraço a todos os colaboradores da Gromos. 8 horas e 56 minutos, Renata, tem muita gente muita comentando. Muita gente,
0: olha, eu peço perdão se eu pular alguém por aqui. Você me ajuda, Nani? Né? Vamos tentar e, Renata, todos. sabe o que é o,
2: o mais legal? Olha só, o vereador Vaguinho está parabenizando a todos. Tem muita gente aqui que está tá se reconhecendo nas histórias, né? Mas não tem a menor dúvida. Ou tem o um familiar que também a, a é viciado em A gente talvez não faz
0: ideia né, de quantas e quantas e quantas famílias Passam pelo mesmo drama que o livro Neste Ronaldo momento, às vezes alguém está vivendo isso agora dentro de casa, né? E, e não sabe o que fazer. E muitas vezes não sabe Renato, o que fazer.
5: O que precisa a, 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 os familiares se conscientizar é assim, porque na minha época era o maconheiro, eu era conhecido como maconheiro. Hoje é o noia E não é isso, é uma doença. E aí tem um preconceito da própria família, tem que ser quebrado isso. É
2: vagabundo, é maconheiro, é assim. Não é eu verdade. que estou falando,
5: a medicina fala isso. O Código da Medicina fala isso. Dois, você consegue se afastar um, um dependente químico pelo NSS, entendeu? Porque ele é um dependente químico.
2: Agora, então... a questão do álcool é que ele é legalizado, né, gente? Então, assim, é uma discussão que a gente,
0: a gente fala ah, muito. uma discussão bem ampla. Todo
2: mundo, né? Eu
0: tomo minha cervejinha. Então... Claro. É. Agora, a gente está falando de pouco mais de 180 pessoas em situação de rua, mas e elas chegaram ao fundo do poço, talvez, né? Não sei se eu posso utilizar essa Sim. expressão.
3: Alguns preferem a morte do que a rua.
0: Pois é. Chegaram é, ao fundo do poço. É, é, chegaram ao fundo Mas, assim, eles já passaram, com certeza, por um drama muito grande,
4: é, semelhante, muitas vezes, ao que o Leonardo acabou de descrever aqui. E sobre essa questão do álcool, eu acho que é importante destacar, né? Porque... Quando a gente fala sobre esse assunto, nós nos metemos ao nóia, como o Leonardo bem disse. E, na verdade, a maioria do público que está nessa condição do uso crônico é o uso do álcool. O uso do álcool está presente na grande maioria das entrevistas desse, desse estudo, né? Tem o uso associado do álcool a outras drogas. É porque, assim, a, 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 é, tem usuários, ele é, é álcool e só cocaína, não fuma
2: maconha. Mas, assim, todos... Álcool. Todos bebem, né? Exatamente. Isso é meio fato, né? Isso. Um só isso. usam cocaína, outro só maconha, outro só álcool. Mas, mas os que usam cocaína
4: e maconha bebem, né? Isso, e é o álcool e o crack, é o maior número está dentro desses, desses, dessas duas substâncias, né? Mas é, nós ainda vemos uma dificuldade muito grande é, de trabalhar pessoas no uso crônico do álcool, é mas, muito difícil.
2: Mas a questão da renda, Joyce? Tem casos, assim, de
4: pessoas que tinham condições financeiras e... Acabaram na rua... Sim, nós temos casos de pessoas que trabalhavam, ganhavam bem, tinham uma vida social
2: normal, né? Mas aí a família abandonou. Eu quero dizer o seguinte, tipo assim, a pessoa está na rua, mas a família está lá, tem uma casa legal e a família não
4: aceita mais temos, essa também, Temos, temos de Tanto pessoas... trabalho que ela deu. Exatamente, tanto que o nosso trabalho é não tem isso, corte de renda, né? Independe da condição da família. Tá? porque nós temos um público de pessoas que está na rua no uso crônico, que a família já não quer mais abandonou, tentou, na verdade não vamos culpabilizar a família como ele mesmo disse, a, a família, família está doente a desistiu, né? É, foram muitas as tentativas foram muitas as vezes que se perdeu a esperança em relação a, a aquela pessoa superar a condição e o então... usuário tem essa
3: noção, né Joyce? Sim. na hora que você fala para o usuário, a gente vai pelo amor de Deus, minha
4: família. não quero falar com a minha família
3: deixa para lá e, e, muitas vezes já dei eles muito é, trabalho, é, eles ele têm essa re... consciência, claro. Então, mas
5: muitos, a família, ela, ela tentou ajudar na força do braço dela, no conhecimento dela, e errou.
3: Liga, né, Leonardo? Vocês
5: acreditam que eu roubei a fé da minha família? Minha família é católica, praticante. meu Me levaram até no centro espírita, mataram o Boné Cruzilhada, para mim parar de beber. Que na cabeça na cabeça de tudo. Bebida. Entendeu? Então, é falta de quê? Falta de conhecimento. Falta de buscar ajuda. Por isso que eu falo do preconceito. Meu, vai lá na igreja, vai lá falar com o padre, com o pastor. Falou, oh, meu, eu tenho um dependente que em casa, me ajuda. Vem aqui, pede ajuda. Vai. É isso, entendeu? É que Porque... às vezes a
2: família não aguenta as derrotas, né? A pessoa não. tenta, fica internada. sai. Mas, então, mas às vezes sai, ela tenta, e... o que ele está querendo dizer, eu
0: acredito, que às vezes ela tenta de... de, de... do conhecimento
5: errado. dela. Sim. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Entendeu? Né? Não, tem que ter conhecimento de causa. O dia que a minha mãe teve conhecimento, conhecimento de causa, me levou para um grupo de autoajuda, aí eu aqui. Mas se não tivesse acontecido, eu estava usando até hoje, manipulando ela. E isso aqui aquilo outro. Não, entendeu? É isso que a gente temos que entender. Vai lá, busca ajuda. Entendeu? Ó, se você, antigamente só ia no psiquiatra, que era louco, né? É. Não, hoje, se você pegar uma receita para tomar, gente, tem que você passar pelo psiquiatra. É,
2: tem brincadeiras, eu quero tomar um remedinho, né? Hoje virou, banalizou, banalizou essa coisa, a né? Droga,
5: a, 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 a droga mudou, gente. Hoje temos... Sai 10, 15 drogas em laboratório por dia. Mudou tudo. Então, a gente tem que buscar conhecimento. Como atingir essas pessoas? O que está que usando? Que tipo de droga? Muita, ó, o que está que acontecendo hoje? O mesclado. O que, que é mesclado? coloca é assim. Coca... Coca... É
2: maconha com cocaína. Cocaína
5: ou crack. O cara tá acostumado a usar maconha. Aí ele vai lá num, num, num bailinho, numa festinha e ele, os caras... Mistura tá... tudo, é isso? É, põe no cigarro, quebra... Mas esse, eles nem sabem que estão
2: fumando é, 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 maconha com crack, né? E ele que tá absurdo, lá, o
5: ver ele tá fumando. Ele sentiu o cheiro. O cérebro dele conheceu. Já não quer só a maconha. Daqui uns dias... Ele está usando só o crack, gente. Meu, que Isso é falta de informação.
2: Ô, ô, Betinho, conta uma das suas histórias. Daqui a pouco a gente vai falar de medical também, né, Renata? Porque Sim, o assunto é, é saúde aqui também. Daqui a pouquinho tem uma matéria super
0: importante na medical. E você eu... aí de casa que está se identificando com todas essas histórias aqui, sua pergunta. E muitas vezes não sabe lidar com o um problema que está na sua casa ou bem próximo de você. No final do programa eles vão falar de que forma né, você pode buscar mais orientação.
3: Betinho.
2: Conta uma, uma das histórias aí. O microfone aí. É seu, Betinho.
3: Lá. Acho que é interessante o seu Iguaraci, que é um senhor que está lá no, no centro de Agulha hoje. Ele ficava ali na Igreja Santa Rita, né? perturbando todo mundo. Ele, inclusive, chegou até a fazer as suas necessidades dentro do sacrário da igreja, para vocês terem uma ideia. né? Então, bebia muito, usava droga, enfim. E diversas e diversas vezes a nossa equipe de abordagem ia até lá para poder auxiliar ele. Ele sempre corria, enfim. Até uma noite chuvosa, né? Uma senhora me ligou ali da rua Amorim, próxima à prefeitura, que tinha um senhor se tremendo de frio na calçada dela. Ela perguntou pra ele se ele queria ajudar, ele falou que sim. Mas na hora que ela falou que era o Betinho que ia buscar, ela falou de jeito nenhum.
2: Ah, é, Betinho? Eu nunca era. Ah, que é. O Betinho é aquele que fica mexendo enchendo o saco, é, né? É. Uhum.
3: Fica me tirando da igreja, vai lá, enfim. Aí ela me ligou, falou, Betinho, não vem, que ele falou que não vai com você. Eu falei, mas agora que eu vou. Ah. Que eu quero conhecer essa fera, que eu não sei quem é. Aí acabei no lá. Cheguei lá e todos se tremendo de frio, infelizmente tinha vazio as necessidades no corpo. Falei, hoje o senhor vai dormir no com nós. Eu não acolhido não Hoje o senhor vai. Hoje eu, não, hoje eu não te dou dando duas opções. Hoje o senhor vai conosco e o senhor vai dormir lá. Amanhã o que o senhor vai fazer, isso é um problema seu. Mas o senhor vai lá, a gente vai dar um banho, vamos dar um trato no senhor. Amanhã o senhor vê o que faz. A gente trouxe ele, demos um banho, isso já era mais de 11 horas da noite, cortamos o cabelo dele, fizemos todo o procedimento. No outro dia cedo, na hora que a gente foi bater esse papo com ele aí, eu falei pra onde que ele ia. Ele falou, pra onde que eu vou? Puta berça que você me arrumou, cara. Daqui eu não saio. Não saio, saio mais. Não, não saio nunca mais. Faz três anos que ele tá lá no Centro Acolhida com a gente sem nenhum tipo de recaída. Não o... bebe, não, nada, não usa nenhuma nada, droga. Nada, nada. Até o cigarro parou com tudo, né? E assim, um milagre, né? Quem conheceu até grupos que levam comida na rua. Quando chega no Centro Acolhida e vê o seu ela fala, é mentira. Não tem como. Eu tenho foto dele que é um absurdo, né? E hoje ele ajuda na manutenção do prédio. Ele, ele tem uma hortinha lá. Ele que organiza todas as camas. Ele ajuda a gente. Como é tem... que vocês
2: conseguem dinheiro para manter esse pessoal? Porque aí, porque dia... esse programa também é muito assistido, né, Renata? E aí
0: tem muita gente que pode
3: ajudar. Isso sendo é da prefeitura, é já da Você Pre... até pode falar as questão de verbas depois que vem, né? Mas, assim, é todo um projeto financiado pela Prefeitura. O Anjos
0: da Noite, né? Que... Não, o Anjos que... da Noite, é isso, que é um é... abrigo
3: particular, né? Já não tem...
0: Que depende de doação. Assim, é, 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 Na verdade, a pergunta que eu fiz foi <risos> de direcionado... Você falou do centro da... de acolhida.
4: É, isso. é o Anjos da... fica no centro, no centro de acolhida. No centro de acolhida. Isso. É, não, O Anjos sim.
3: da Noite é um abrigo 100% voluntário, ninguém recebe, é, ninguém né? É, isso que eu quis dizer. É 100% se... voluntário. O seu Iguaraci, ele fica no centro de acolhida, né? Tá,
2: que daí é mantido pela Prefeitura, Eles, pela entendi. Prefeitura.
3: entendi. Nós temos o funcionário auxiliar geral porém ele faz questão. Ele quer fazer, então ele acorda às cinco e meia da manhã, tira o lixo pra fora, ele lava todos os lençóis, ele que troca as camas, enfim, ele auxilia em tudo. E pra nós foi uma vitória muito grande, porque Tem às vezes ocupação, a gente fala... Tem uma ocupação, né? Ele se sente o útil, né? E as pessoas respeitam ele lá como se ele fosse um funcionário. Ah, vou pedir pro seu Iguaraci, ah, vou conversar com o seu Iguaraci. E assim, ele manteve a postura dele, a mesma humildade, ele sabe de onde que ele veio, a gente relembra isso de todo dia. Se um dia ele pensava em alguma coisa, o amigão, calma, você onde você tava, né? Então... Dá uma baixada na bola, que não é assim que funciona. São pessoas que viviam com você na rua, mas graças a Deus não precisou chegar nesse ponto. Às vezes a gente fala assim, quem está em casa ouvindo, ah, para nós é um, um, um momento mágico né, de ter conquistado isso daí. Porque durante anos a gente correu atrás dele. Ele tinha um rosto desse tamanho por causa da bebida. Inchado de tanto. Mas, ele bebia bebê. muito, muito. Bebia demais. E ver ele hoje naquela situação bonito sabe, corada. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu vou comprar um suco ali no mercado, daqui a pouco eu volto. Então, vai tendo a sua autonomia, faz um serviço em ali. Para nós é muito gratificante, né? Você vê, devolver... Como eu disse no começo, o trabalho nosso é muito árduo. Mas quando a gente vê esses resultados, ixi, esquece tudo que... As mágoas, vale né? Pena. E vai tocando o barco. Então, ele é uma das histórias bacanas que a gente tem até hoje, né? Um exemplo vivo. Então, não é um, um, uma historinha... <risos> Ponto de fadas, sim, uma realidade, né? E ele tá até. Até hoje com nós lá, um dia a gente pode até, de repente, trazer a legal. Pra a gente que ouvir essas de, pessoas,
2: né? não é, Renata? Com certeza. Como
3: a história do Leonardo deve a estar, né? A
0: história que ele contou, né? Uma
2: história de vida é. e
3: real e serve para muitas pessoas, né?
0: Isso aí. Tem mais histórias, Betinho? História é o que você mais tem, né? <risos> acho
3: que uma bacana também, acho que a maioria. Pode contar dos, uma
0: triste
2: também, ué, né? Os nossos ouvintes
3: aí vão até se identificar, o um senhor que ficava ali no restaurante Rosa Amarela. Então quem passava pela rodo rodovia em Anguera. Ali na altura, acho que do 143, perto do restaurante Rosa Amarela, vinha um senhor só com um trapo andando. Então, ele, ele amarrava a sacolinha no corpo. Então, eu sempre morei no Jardim Algaveroni e desde criança, 7, 8 anos, eu via senhor morando na rua. Só com sacolinha amarrada no corpo, não aceitava comida mais ou menos igual ao Giovanni. Também não aceitava nenhum tipo de ajuda, né? É, diversas vezes a nossa equipe de abordagem do Ceproson foi atrás dele e não quis atendimento, ele saía andando. É, o, o próprio Anjos da Noite, a gente foi lá com a Peru, ele não quis um dia o pessoal da da duma, duma empresa ligou que tinha um senhor caído há mais de 15 dias debaixo de uma ponte sem se mexer. Nós chegamos até o local, eu morro de vontade até de mostrar a imagem, porque a gente é muito... Ele deitou no, debaixo da ponte e jogou palha em cima dele. É um senhor negro, bem negro, e jogou palha. Então parecia que não tinha nada ali, só pedra. A pessoa olhou e viu que tinha um senhor e ligou para nós. E dessa vez também é um que a gente não deu duas opções para ele. Não teve você como vai ele ou você vai? Ajuda, Faz né?
0: quanto tempo isso, Betinho?
3: Acho que uns... Três anos, mais porque ou que menos. Porque
0: eu lembro, mais ou menos, você publicou alguma publiquei, coisa, não foi? foi?
3: Foi bem bacana, eu publiquei no meu Facebook e a gente de imediato já acionou o SAMU, é um senhor também que é meio, né, tem alguns problemas psiquiátricos, não fala coisa com coisa. Chamamos o SAMU, levamos ele para a monetária, a gente deu um banho nele e permaneceu durante um mês, acho que quase na monetária porque ele não sabia nome. Coleu a digitais deles, mesmo assim a gente não conseguiu descobrir idade, não conseguiu descobrir nome. Aí o CREAS, né, que é um órgão da prefeitura, começou a entrar em ação. Tentar levantar familiares ou alguma assim também não achou. Mas conseguiu uma vaga para ele no asilo, no, no João Quil. Ele acabou indo para lá, foi dado um novo nome para ele, né? Depois conseguiram aí a, a idade <risos> e depois de algum tempo a gente passou lá no asilo e a gente encontrou esse senhor. Então foi algo, como eu falei, a gente vê na imagem... E ele está lá é um, até hoje? Está lá até hoje. Do mesmo jeito, você senta aqui, ele vai para lá. Você senta lá, ele sai, não conversa com ninguém, é um senhor...
0: Descobriu a identidade dele?
3: Foi dado um novo nome, né, e a idade, acho que conseguiram depois, depois que recuperou, acho que as digitais deles, conseguiram é
2: chegar idade, próximo né?
3: da idade, mas foi dado um novo nome, teve que fazer uma é, certidão tardia que fala, né, certidão. e então foi dado todo, é uma nova pessoa, então quando a gente chegou no asilo e viu aquele senhor daquela forma, a gente ficou também muito emocionado, porque mais de 20 anos na rua, na rua, né, então só com trapo, a mesma roupa, frio, chuva, sempre uma sacolinha amarrada no corpo. Então, tinha uma sacolinha amarrada na cintura, uma sacolinha amarrada aqui em cima. Então, o pessoal que fazia o trajeto de Limeira Americana, acho que sempre viu esse senhor por ali, né? E hoje ele tá com dignidade, né? Por mais que tenha um jeitinho dele, mas hoje tem uma alimentação, tem uma cama para poder dormir. Um banho quente. E muito bem cuidado no asilo, viu? Até parabenizei o pessoal lá, que ele está sendo muito o bem Zilo, cuidado. asilo João, João Pio, Pio. Isso, João Pio. Ele tá lá. Ah. Não me recordo o novo nome dele. Uhum. O antigo também a gente não sabia, nunca falou. Mas ele está lá até hoje.
0: Muito legal. Muito oh, uh... legal. Pod... Depois eu de pergunto? Não se <risos> perguntar, mas depois a gente pergunta, então, para a Joyce. Temos muitas perguntas e muitos comentários por aqui ainda, mas depois de. Falar de Medical, que também acredita nesse projeto. Né?
2: Com certeza. Inclusive, a Medical uh, inaugurou a sua nova sede da Medicina Ocupacional. Foi na última sexta-feira e eu e Renata Reis estivemos lá. Então, vocês vão entender um pouquinho aí desse novo passo dado pela Medical aos seus clientes. Vamos conferir. 28 de junho de 2019, um dia muito importante para a medical e, claro, para os seus clientes. Está sendo inaugurado um novo espaço destinado exclusivamente à saúde do trabalhador. Eu converso com o doutor João, com a doutora Rosa, que vão coordenar o trabalho. Doutor João, fala um pouco sobre esta inauguração, sobre a importância uh, para a medical, que a gente sempre fala que é um patrimônio já de Limeira e agora é esta novidade que é destinada a empresas também que podem fazer parte e usufruir desse serviço?
1: Sim, a Medical Ocupacional está bem de acordo com a, com a, a vocação da Medical. Né? A Medical nasceu para prestar serviços às indústrias, às empresas de Limeira. E nada mais dentro desse contexto do que ter a Medical Ocupacional. E esse crescimento que hoje está sendo representado por esse novo espaço que vai trazer mais comunidade, mais eficiência ao trabalho, coroa o nosso grande projeto na parte de medicina ocupacional.
2: É, hoje uma inauguração, todos os colaboradores aqui presentes, um espaço muito bonito, agradável para receber o um cliente medical. E as empresas também que se interessarem pelo serviço podem participar deste projeto, né doutor?
1: Sim, porque o nosso projeto é de cada vez mais aumentar o número de clientes. Nós temos hoje 80 mil vidas... 85% dessas vidas são funcionários de empresas de primeira e nós queremos ter a medicina ocupacional espalhada por toda a cidade.
2: Muito bem, vou conversar agora com a doutora Rosa, que também vai coordenar a saúde ocupacional. Doutora Rosa, fala um pouco deste espaço, né? a estrutura que está sendo inaugurada hoje.
6: É, o que a gente, nós já funcionamos há algum tempo como saúde ocupacional e sempre preocupado com a qualidade. E o que a gente sentia necessidade era de um espaço melhor, aumentar também a gama de serviços que a gente pode oferecer num único lugar, tentando ver para a qualidade de vida do trabalhador, de vida quando ele vem aqui. E nós temos uma visão de atender o, passeio, o colaborador e as empresas, visando principalmente a saúde dele, a manutenção e a melhoria da qualidade de vida. E esse espaço vem abrir para nós, portas, para fortalecer essa visão que nós temos. E, doutora, e no caso das
2: empresas, tem leis a ser seguidas, né, que envolvem a saúde do trabalhador. Então, as empresas precisam realmente de um serviço de qualidade para que
6: não haja nenhum problema, né, com a saúde do trabalhador. Exatamente, já as nR já estão há muitos anos aqui e agora com o E-Social... Esse tipo de trabalho cresceu e nós estamos aqui preparados não só para cumprir a NR7, que já cumprimos, que é a parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mas também a parte do E-Social, com uma parceria que nós temos com o PPRA e com o E-Social. Então, nós estamos ampliando os nossos serviços também de atendimento, não só a, a todos que necessitam, né, as empresas grandes e pequenas, Sejam da assistencial ou não, nem todas as nossas empresas uh, têm que ser da assistencial. A gente também tem algumas que ainda, talvez por um número menor, a gente tenha que, uh, não tem condições ainda de, ser, ainda de ser assistencial, mas nós podemos fornecer o serviço ocupacional. Nós também temos algumas empresas que já têm o seu serviço de saúde ocupacional próprio, mas precisam de um apoio. Então, nós também fornecemos esse apoio, para essas empresas, as grandes empresas que têm o seu serviço próprio. E também temos parceiros e oferecemos apoio a empresas de fora que, porventura, tenham clientes aqui. Então, nós temos uma gama de serviço e sempre prezando no que a gente mais fala é que dá qualidade e saúde para os nossos clientes. Muito bem,
2: para a gente finalizar então, doutor, é um dia muito importante, como a doutora Rosa já citou é um serviço que a medical já prestava só que agora tem um espaço especializado para isso, muito mais conforto e qualidade aos clientes
1: Exatamente, aqui nós estamos priorizando o conforto o acolhimento é, ele vai se sentir em casa quando chegar aqui e sairá daqui com toda a sua, toda a sua parte de medicina ocupacional feita
2: muito bem, muito obrigada então. Nani Camargo para o programa Bastidores. Muito bem, muito bem, 9 horas e 14 minutos, uma grande notícia, né, Renata? Parabéns a toda a equipe medical eh, com esta importante inauguração voltada aí para a medicina ocupacional. Renata, a gente vai mandar uma foto daqui a pouquinho,
0: você vai mandar pro Neto? Pra gente Mandei, colocar? mãe, acabei de mandar pro Neto. Aliás, o Neto... é tá me... muito interessante. Acabei né? de ver, eu não tinha visto, o Neto mandou aqui pra gente, Nani, que ele praticamente todo sábado via o seu Guaraci em frente à Igreja Santa Rita de casa, o Neto mora lá perto. Olha ah lá, essa foto. Então, e é, esse, então, é o senhor que você acabou isso, de contar. Isso,
3: mais de 20 anos na rua, hein?
0: Que, que estava lá na uh, Rosa Amarela, antigão. Então, São mais
3: de 20 anos da na rua, naquele trajetinho ali.
0: Olha a forma como, você, como ele foi Abordado, encontrado. Exatamente. né?
3: Essa palha, né? Ele jogou em cima do corpo para se proteger do frio. Como eu falei, ele amarrava sacolinhas no corpo, não tinha roupa, né? E a gente vai
0: mostrar agora a foto
2: de como ele está hoje no asilo João Quil, né? Olha só, Mudou gente. Mudou um pouquinho, né? <risos> ah,
3: <risos> meu ah Deus Betinho, do céu, olha. Mudou história.
0: um
2: pouco. Não tem como não se emocionar, né? Você vê uma
3: situação dessa. Ah, né? não. Quando a gente chegou lá e ele praticamente recepcionou, né? A gente entrou dentro do asilo, ele. Estava lá, a gente foi para deixar uma senhora lá e foi algo ali. Valeu todo o trabalho, todos esses anos aí de, de luta aí já valeu só para esse senhor aí, já valeu todo o trabalho. Renata, tem mais Parabéns.
2: comentários? Para a gente depois falar da parte das crianças Vários também. Vários comentários,
0: vamos ler alguns aqui. O Paulo Gache o Fernando Conegundes, ele diz que é um trabalho sério de amor, o que você faz, Betinho, ele admira demais. O Fábio, o Adriano Barbosa, diz que o trabalho não para, né? A Sandra Cristina, boa noite a todos. O Tiago Matos, a Cris Robson, desejando boa noite. Uh, o Fábio, Adriano Barbosa, ele diz que você é 10, viu, Betinho, que uhum. faz um Meu trabalho extravagante ordinário com os moradores de rua Sérgio Oliveira uh, ele faz um comentário que para ficar limpo não foi fácil primeiro tem que tratar ele teve que tratar os traumas os medos uh, perdoa a droga servia para que ele colocasse os sentimentos depois descobriu que era doente mais ou menos né o que o Leonardo acabou de dizer as histórias se repetem né Francisco das Chagas terto Uh, ele disse que está falando de Jaçanã, Rio Grande do Norte... E deseja boa noite a todos. Boa noite a você aí, Francisco. Olha, gente, lá, lá de Bacana. Longe, o Nilton Cleiton Gomes Tavares, desejando boa noite, dizendo que são dois guerreiros aqui no programa. Leonardo e o Betinho.
3: Perdão. <risos>
0: o Emerson Simões, dizendo que são pessoas de Deus. Uh, a Marita Ferrari, ela diz, assunto excelente, tem muitas pessoas sem informações, e essa conversa é muito útil, obrigada. Beijão, Mar. Beijão a Marita, o Fabiano, o Hilário grande amigo, coração maior que o mundo, abraço Betinha o guarda municipal Fabiano ah, um abraço ao Fabiano, Gilberto Araújo Gomes, tantos, tantos e tantos outros comentários aqui Nani, você tem mais aí para?
2: Não, é, é, Renata, tem outros comentários chegando aí, o pessoal agora está falando também de remédio, né? Para saúde mental, enfim. Agora, Joyce, essa questão das crianças. É, o Betinho já falou, a hora que a gente estava mostrando a matéria da medical, mas é, não tem tantas crianças nas, nas ruas, mas tem um trabalho muito importante também que é feito junto Sim. a essas crianças que têm contato muito cedo com drogas, com álcool, que não vão à escola, enfim. E pode ser que essas crianças se tornem aí, né, esse adolescente, esse adulto na rua. Exatamente.
4: Não é? É, o Centro Pop, é, nós, a abordagem, não fazemos um trabalho voltado para as crianças. É, quem, é, nós temos outro serviço que faz esse trabalho, né, o Serviço de Abordagem Infantil, que é desenvolvido pelo SEDECA. Eles teriam mais propriedade para trazer informações, mas nós do Centro Pop já sabemos né, que existe, sim, um público de crianças em situação de rua, né, adolescentes e crianças em situação de rua, e crianças que têm vivência de rua. Né, que voltam para o contexto familiar em alguns momentos, mas que acabam ficando a maior parte do seu tempo em condição de rua por conta também do uso abusivo de drogas. Mas ele só
2: volta para casa para comer alguma
4: coisa, enfim, não vai a escola, fica Exatamente. desaparecido três dias e volta. Exatamente, e é um número que nos preocupa, porque sempre que essa criança, esse adolescente tá quase fazendo 18 anos, é, nós temos um trabalho é, junto, conjunto, né, com o SEDECA, e aí nós nos reunimos e eles nos encaminham esses casos, e aumenta cada dia mais o número de adolescentes, né, se tornando pessoas em situação de rua. E chegam crianças
0: e adolescentes também lá na comunidade valentes de Davi, Leonardo.
5: É bastante procurado, mas a gente não, não não coloca de menor com maior, é proibido, né? Não tem nem como, né? A, o tratamento para uma mulher atu... é uma
2: terapia, criança é outra totalmente, terapia, totalmente, né?
5: Totalmente, totalmente. Então não tem condições hoje de, de a gente acolher. A gente indica 90% a gente indica para algumas comunidades uhum. que tem em Limeira ou Padaroto em Campinas. É
0: que uhum. é, é esse assunto ele é muito abrangente, né? Se a gente for começar a falar aqui, né? De, apenas de crianças e adolescentes também a gente vai falar também de políticas públicas de prevenção, e aí o assunto é extenso, e tem muitos trabalhos realizados aqui em Limeira, e é um outro tema, né, Nani, que a gente precisa abordar, não é? Sim, sim. É a questão da prevenção mesmo, né, de como é, evitar que os jovens entrem cada vez mais é, nesse mundo de dependência química. Mas, Joyce, sobre o centro pop, quando se fala em centro pop, muitas pessoas acabam lembrando, né, de tantas reclamações que o Centro Pop causou ao se instalar lá na região do Parque das Nações. Conta um pouco para a gente sobre o trabalho do Centro Pop e como é que está essa situação hoje. Porque as pessoas lá... É real, as... Renata. Muitas pessoas
2: chegaram a... ligaram aqui na rádio, uma ocasião... Fizeram abaixo Reclamando. Ah, eu, sim, eu sou sim, vizinho sim, do Centro sim. Pop, e eles ficam tocando a minha campainha, não tenho sossego, tenho medo de chegar em casa, enfim... Isso
4: aconteceu. Também é uma outra situação, né? Mas sim, assim aí, na verdade joias? o centro pop por onde ele esteve ele teve recusa da comunidade em torno dele, né? Porque é uma pena, né? É, 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 é eu digo que é, são as mazelas da sociedade do nosso né sistema e não é algo que é gratificante você ter do lado da sua casa, né? É que Ali, nem cadeia, que né? Ah, é... faz uma cadeia na outra cidade não, ninguém faz, não vai cuidar não dos quero. seus presos, é, né? É mais é ou assim. menos assim, né? Mas muitas vezes essas pessoas se esquecem dos seus próprios familiares que têm problemas, né? Com certeza. É, que fazem uso de droga, familiares que também fazem uso da rua o uso da droga, familiares que estão em situação de rua por conta dessa questão. Então, assim, nós temos que voltar sempre para dentro para nos sensibilizar e entender que é necessário necessário ter um espaço para acolhimento dessas pessoas, né? Ou elas não vão ter mais onde procurar? Ou realmente é o fim da linha, acabou ali e é, é a isso? A morte, né? Exatamente. Vamos esperar a morte? Não. É uma questão social. É uma questão de política pública. Nós precisamos ter esses serviços ativos para que nós consigamos tirar essas pessoas da condição de rua. Nós damos os mínimos, sim. Nós damos condição, dignidade para que essa pessoa volte para o contexto social. E é por isso que nós temos casos de sucesso, né? Porque esses serviços existem. Então a Aconteceu, sim, na região do, do território ali é, do Ibirapuera, onde está hoje o Centro Pop, desde 2016, né? Mas hoje, mais a menos, né? Nós entendemos, sim, que naquele território existe um público grande de pessoas usuárias de drogas que fazem uso ali da mata do fundo, entre Ibirapuera, Secap, Parque das Nações ali, né? Ali, um grande... bairro entra
2: no outro, né, é, Joyce? É, uma então... grande
4: região de mata e tem um público grande de pessoas que faz uso ali de droga, mas tenho que lembrar que não é a maioria dessas pessoas que frequentam então, o centro pop é o que está em condição de rua. São pessoas que fazem uso do espaço para usar a droga e voltam para a família, que na maioria mora no entorno dessas matas. É ali do bairro E, e o, o trabalho, trabalho do... Acho que é do centro
0: pop? Né? O trabalho do centro pop,
4: qual é? E nosso trabalho é voltado para pessoas em situação de rua. Na grande maioria, são usuárias de drogas, sim. Mas as pessoas que têm família, elas têm que voltar para o seu contexto familiar e tratar a questão da dependência química. Mas aí é uma questão de saúde. E é lá que
0: isso acontece. Que aí,
4: não, aí no CAPS-AD, a questão da dependência química... Aí vocês encaminham aí para os setores. Isso, para a rede de serviços. Nós temos o CAPS-AD, nós temos o, o CAPS-2, que também trabalha o transtorno mental. E temos também uma rede que, assim, eu supervalorizo, né? O AA, o NA a Pastoral da Sobriedade, que são serviços que já nos mostraram ali com a sua experiência o quão valiosos eles são e o resultado que eles dão. E as histórias? Nossa, porque temos... a, gente mas tava... a gente
0: vai falar de bom pastor. Vamos falar de bom pastor, mas olha, a... Tem programa Joyce estava contando aqui que... É, foi só a gente falar de... O Betinho, né? Contar é. uma história que começaram a surgir várias na sua cabeça, né, Joyce? Vai contar é porque
2: todo a... dia, né, é, é, vocês três aqui, né? Todo dia é uma realidade, é uma novidade, um novo desafio. É, muitas vitórias tem derrotas também. Mas a gente vai falar de Bom Pastor agora, porque a Bom Pastor é parceira deste programa. São mais de 37 anos de experiência. Você já sabe o telefone. A gente fala aqui toda terça-feira, 0800-177227. Quem é cliente Bom Pastor consegue descontos em várias áreas do comércio, academias, né, Renata? Muitos prêmios são distribuídos também a quem é cliente Bom Pastor. E o Valquides
0: conta mais para Ah, gente, ele traz né? mais detalhes. Valquides, vamos o lá. O Grupo Bom Pastor possui um clube de vantagens exclusivo para você, que possui um de nossos planos. São
1: descontos e parcerias nas áreas da saúde, odontologia, laboratórios, óticas, farmácias, academias, opções de lazer e entretenimento, além de muitos outros estabelecimentos comerciais. Consulte todas
0: as parcerias do Grupo Bom Pastor, Ligue
1: 0800-177-227. Clube de Vantagens Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo.
2: Muito bem. Grande abraço ao Valkides, ao Ângelo. E você já sabe, grupobompastor.com.br, 0800-177227.
0: Renata, esses minutos finais vão ser para histórias. Isso. E também para que as, eles contem de que forma as pessoas podem entrar em contato se estiverem passando por alguma dificuldade para orientação. E também tantas outras pessoas que gostariam de ajudar tanto Anjos da Noite quanto a Comunidade Valentes de Davi e muitas vezes não sabem como fazer
4: isso. Então, depois vocês vão passar os contatos também. Mas, Joyce, conta. Bom, os casos que eu acho que nos traz mais a sensibilidade são os casos de idosos, né? Que estão realmente, já não tem mais condição de ficar na, na rua, né? Debilitados mesmo, a questão é, clínica e também os transtornos mentais. E me vieram alguns casos, né? Uma senhora com transtorno mental que não era da cidade, esse caso é recente, né, Betinho? E foi um trabalho árduo da equipe do Centro Pop e do Centro de Acolhida, que inclusive são uma equipe só, tá? É, é, equipe do Centro Pop, Centro de Acolhida e a abordagem trabalham articulados, é uma equipe única. E foi um trabalho árduo, é, nesse caso, de tentar estabelecer vínculo. Ela com um transtorno gravíssimo, né? não conseguia se estabelecer vínculo algum. E mesmo com recusa, nós conseguimos articular com saúde, SAMU, segurança pública, abordagem. E a gente fez um trabalho muito legal, bonito. E hoje essa senhora se encontra acolhida é, no asilo também, João, que é o filho. né? E está muito bem. É, é um orgulho para a gente ver a segurança dela. Ela está sob controle, medicação, a doença então estável né também temos um outro senhor nesse mesmo asilo que ficou muito muito tempo em condição de rua muito tempo ele usuário de álcool depressivo né não era um transtorno tão grave, mas debilitado foi ficando debilitado, recusava o acolhimento e quando ele foi apresentado ao asilo João que filho mudou a vida dele. hoje a gente vê foto dele passeando ele saindo para passear, tendo uma vida social né. E isso, nós temos outros casos também. Não é só o um trabalho não, viu Renato, tem que ter muito amor, né? Paciência, Com certeza, né? É isso, mas tem são que casos gostar. Que nos uma sementinha
2: um ali agulho. que vai, né, você vai colocando, vai regando, regando, regando e é
4: isso, né? Exatamente. Para acessar o serviço, posso falar um pouquinho claro, por favor, vai, isso. então assim, é, pra para acessar o Centro Pop, a principal porta de entrada é o serviço de abordagem. Se você encontrar alguém em situação de rua, é, nós sempre falamos assim, Troque meia dúzia de palavras, converse, tente entender quem é, porque às vezes a abordagem de você falar o nome, ela já sabe quem é, já sabe do que se trata e a abordagem já muda né, em relação àquela pessoa. Esse é o principal acesso, ou você pode falar para ir até o Centro Pop, que fica na, ali no, no Ibirapuera, é, e você, ou ligar, se quiser esclarecer também contatos, um, três, quatro, pode passar 4602 telefone. Quatro, seis, zero, 3442-4602, ou o serviço de abordagem, que é o 3446-8333. Você vai encontrar o Betinho e a Joyce nesses serviços Joyce, obrigada, viu, obrigada por participar. E até algumas vezes. Viu, obrigada, por esse trabalho. obrigada, obrigada. Betinho,
0: conte-nos então. Uh, sobre o Anjos da Noite, uh, de que forma as pessoas conseguem a, a acessar você, para ter orientação também. E que um tipo
2: norte. de doação né, uh, vocês precisam?
3: Bom, a nossa casa de apoio é 100% voluntária, tá? a gente não tem verbas de local nenhum, então nós precisamos de alimentação, de peço... a gente deixa meio com um protocolo, a pessoa tentar conhecer o nosso trabalho primeiro. Ah, vou lá um dia tomar um café, vou lá conhecer de perto, aí ver as necessidades do projeto, né? mas a necessidade maior lá é do ouvido, a pessoa que chega lá para bater um papo, escutar ah, as histórias lá. daquelas pessoas que lá estão, né? Gente, todos os dias, de domingo a domingo, o pessoal está lá, pode chegar, se quiser ir almoçar, se quiser ir tomar café, então estão todos convidados, né, vou deixar o telefone aqui, que é o 3443 5045, o telefone do Anjo da Noite, né, se quiser fazer alguma contribuição de alimento, enfim, qualquer tipo de ajuda, ou se quiser conhecer o trabalho, se tiver precisando de ajuda também, se a gente, né, conseguir através de uma palavra, de alguma coisa e ajudar de alguma forma, nós estamos à disposição. Fugindo um pouquinho do orçamento, aproveitando os minutinhos finais, queria deixar aqui o convite a todos os grupos que fazem o trabalho de rua. Hoje aqui no meio a gente tem bastante pessoas que levam comida na rua, que levam cobertor, para se aproximar de nós, né? É, hoje nós temos o Centro Acolhida com vaga para 50, dormindo 20. Então é interessante essas pessoas que fazem esse trabalho de rua que tem um vínculo muito grande também com esse pessoal, tentar convencer eles para vir dormir no abrigo, né? Para que não sofra mais ainda na rua. Então, essas pessoas que fazem um trabalho de rua, um trabalho religioso, que eu não vou falar que é certo ou errado, né? Cada um tem a sua opinião, mas a gente quer somar. Então, juntos a gente consegue somar na vida dessa pessoa. Vem nos procurar, que a gente também precisa de muita ajuda deles para tentar convencer essas pessoas. Aí, até o centro de corrida. Obrigado, que Deus abençoe. Betinho, ah, parabéns. Betinho. <risos> Obrigado, Obrigada. valeu Obrigada. pelo convite. Viu,
0: parabéns, aliás, Betinho, que logo, logo vai ser papai. Uau, Ei, quase. Papai. Logo, Betinho. logo. Tá, Parab bem, tá, obrigado. Parabéns, viu?
5: Leonardo. Não, eu não eu faço as minhas palavras do Betinho, né? Que a pessoa possa ir lá na comunidade. Nós estamos lá no Tatu, né? A, a rua Vitório de Gaspo, no 321, para conhecer o projeto, ver né, a, a nossa necessidade. A gente está em, em construção, né? A maior dificuldade nossa lá hoje é estrutura física, né? Tijolo, cimento essas coisas, mas não adianta a pessoa é, fazer um cheque, senão um cheque é coisa mais fácil. Difícil é. é colocar o coração, né? É isso então aí. Que vai lá, conheça, vê, né? Nós temos uma frase que o amor não hesita em pagar o preço, mas ele restaura a vida. Então, se puder ir lá conhecer, né? O meu telefone é 981-439812. Repete. 981-439812. Aê! Né? E a ideia, literalmente, a gente vai deixar aqui, né? Que acesse vocês. Né, Acesse vocês, pergunta vocês vão ter nosso endereço, nosso telefone. Com certeza. Né, os grupos de autoajuda, né, o CAPS-AD é na rua Piauí. Né, a, a população de Limeira tem que saber o que a cidade oferece, gente. Porque na minha época, se tivesse esse tipo de informação, eu não tinha sofrido tanto. Entendeu? porque se eu contar a minha história aqui ou vocês vão começar a chorar ou vocês vão me entender você vai um voltar aqui contar não, Entendeu? vai contar Leonardo, você vai voltar para contar vale. agora
0: você deixa a gente curiosa como é que você faz uma coisa dessa é, na como assim? vai
5: contar depois <risos> então. então é isso falta de informação tá, obrigada, obrigado. Obrigado.
4: Parabéns obrigado, também, Leonardo parabéns também, viu? eu queria só um segundinho agradecer diga, e parabenizar a equipe do Centro Pop do Centro de Acolhida da abordagem social são pessoas extremamente especiais e o Seproson, que todo o apoio que essas equipes precisam, eles nos dão. Então, é realmente gratificante fazer parte de tudo isso. Aí, parabéns
2: a todos. Obrigada, viu? E a gente está terminando o programa, né, Renata? Sempre lembrando que o programa continua na página da Educadora, continua na página do Bastidores. Recomendo o programa, compartilha, porque o assunto foi muito bom. Todas nós aprendemos e nesta é noite. E muita
0: gente pode precisar, né?
2: É isso aí. Tchau, Rê. Tchau, Nani. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Tchau, gente. <risos>